Sali Noe. Sali Amos. Äh, herzlich willkommen zu Geschichte wieder mal mit dem Amos und dem Noe. Äh, wir sind der Podcast. Ja, das sehen wir Amos. Wir ich weiß täglich nicht. Wir ja. können gleich reden über aktuelle Sachen. Ähm, mhm. Heute zum Thema Viral und Viralität. Wir haben jetzt hier wie immer das Thema ein bisschen, bisschen lose gefasst, hätte ich gesagt. Ja. ja. Aber jo, zuerst. Schlecht. Ja, zuerst wieder von Amos. Wie geht's dir? Hey, mir geht's gut. Ich bin kampfmüde, mega müde. Ich habe gerade eine neue Ausbildung angefangen äh, vor, vor einer Woche. Schwer, erster Schultag. Man, man, wird, man wird nie zu alt für das. Sieg auch ein Bootcamp, hast du gesagt? Sieg ein Bootcamp, ja. Ähm. Also im wahrsten Sinne des Wortes, dass du da wirklich... Ja, das ist ja so eine, so eine Tech-Industrie-Blödsinn, dass sie jetzt, äh, wo sie jetzt irgendwie toll finden, ähm, dass sie dich ausbilden für irgendetwas mega Spezifisches und dann nennen sie es Bootcamp, damit du es ernst nimmst, glaube ich. Also wir, ich habe mich nicht okay. bewegt, also in dem Sinne ist es kein Bootcamp. Aber es ist okay. anstrengend. Ich kenne das wirklich so, ja, Militär und dann Crossfit. Und dann natürlich <lacht> Start-up-Szene. Crossfits machen auch Bootcamps? Ja, natürlich. Das ist wirklich, ja. Yeah. Also ist ganz ehrlich, pädagogisch ein Blödsinn, so ein Bootcamp. Weil es ich geht ja nur darum, dass du, dass du leidest, nicht dass du lernst, glaube ich. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, viele Menschen haben ein bisschen roughe Eltern gehabt die ihnen nicht so viel so Zärtlichkeit und Liebe haben und die haben dann das Gefühl so, ja, das brauche ich voll, weil früher ja. habe ich das auch gekriegt. Ja, aber ich brauche das nicht, aber, aber es kommt nur in dieser Form. Es gibt keinen äh, Weiterbildungskurs mit Umarmungen und Unterstützung. Es gibt nur so, dritte Stunde am Tag, learn UX Design. Du bist ja so in Situation gekommen, wo dich dann so zwei Ausbilder in äh, angeschraubt haben. So von rechts und links. Was für ein wertloses Stück Scheiße du siehst. Nein, wegen Covid müssen wir jetzt alle Abstand halten. Es ist Ach, doch shit, okay. äh, recht viel über Computer. Das ist ja bitter für sie. Aber ich, ich bin in ein, zwei Situationen gekommen in der Gruppenarbeit, wo ich nochmal ganz klar sagen musste, ah, Leute, chill. Also vergessen nicht, hm. wir, es gibt keine Noten. Gell? Es gibt nur Pass-Fail und, und eigentlich jetzt nur Pass in dem. Also, also ich glaube, du zahlst halt ja. mega viel in dem Bootcamp mhm. und dann bist du drin und ich kriege das halt gezahlt vom, vom Arbeitslosenamt, mega toll. Und ähm, dann, dann machst du das und wenn du das gemacht hast, ist fertig, dann hast du es. Und dann ist noch ein Portfolio. Weißt du, was für äh, Voraussetzungen du hast erfüllen müssen, um in Deutschland berechtigt zu sein, um vom Sozialstaat zu profitieren? Ich, ähm, also generell, ich habe halt eine Weile hier schon gelebt und Steuern gezahlt. Und Aber sind es irgendwie nach einem Jahr, nach, nach drei Jahren, nach... Weißt du, Keine Ahnung, wie lange. Okay. Also ich habe vier, fünf Jahre Steuern gezahlt und dann bin ich arbeitslos geworden. Und dann kann ich können sagen, dass ich zwei Minuten lang gesucht habe und nichts gefunden habe. Und, mhm. und <lacht> niemand gibt mir einen Job. Und dann habe ich mir sagen, wenn ich da die Weiterbildung wird habe, dann will ich alle Jobs kriegen. Sag mir was, was für eine Weiterbildung ist. Ich glaube, das ist neu gemacht. Nein, UX und UI. Was ist... User Experience und User Interface. Also sind die Powerwörter von der, von der unaushaltbaren Tech-Industrie. Äh, Tech du hast sie sicher schon mal gehört und gesehen, irgendwelche mhm. Stellenausschreibungen und 
wo du denkst, das ist so ein Blödsinn, dass sie neu erfunden haben. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in einer Firma geschafft hast, wo ein Consultant reinkommt für Brainstorming und, und versucht, irgendwelche Projekte am, äh, zu starten. Und die kommen mit ihren eigenen Post-its und dann stimmen sie mit denen ab. Und dann hast du irgendwie eine Wand voller Post-its und komische Spiele, die solche Ideen hervorbringen. Mhm, ja. Yeah. Das ist dann der UX-Designer. Oh, das ist aber, ja, das klingt eigentlich recht toll. Ja, sagen. also das Klima mega unfreundlich. Wegen also, dem ganzen Papier, das verstand ich natürlich. Mega viel Plastik und Papier, ja. <lacht> aber ja, gut. Aber sonst ist es nice, ja. ja. Geil, du hast aber auch etwas Neues angefangen, oder? Ähm, ja, ich bin mhm. jetzt der neue Praktikant von der EMPA. Oh, Masel, Masel. Piu, piu, piu. Die Materialforschungsinstitution von der ETH. Und, Muss man das äh, überhaupt noch erklären? Ich, also ich habe viele Leute, wo ich erzählt habe, ja, ich bin jetzt bei der EMPA, sind so, ah ja. cool, was ist das? <lacht> ja, ich habe es auch jetzt ironisch gemeint, ich habe keine Ahnung, was es ah, ist. Ah, okay, nein. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, weißt, wenn du so, wenn so ein bisschen den Wirtschaftsteil liest, dann, dann fällt EMPA ab und zu, weil die halt einfach noch von Bedeutung sind für so die coolen... Äh, Nanotech, Biotech, Medtech, ähm, yeah. KMUs, die wir hier in der Schweiz haben, die dann in irgendwelchen Zeitungsberichten yeah. in den Irgendein Startup, wo ein Roboterfisch erfindet, wo du kannst schlucken und der tötet die Diabetes. Genau. Und <lacht> steht im Nebensatz steht äh, gemeinsam mit der EMPA entwickelt oder so. Nice. Und du bist aber kein Mediziner und auch kein ETH äh, Brainiac. Also, du bist natürlich ein Brainiac, aber ich was bin machst du da? <lacht> ja. Also, ähm, ich bin, was ich eigentlich dort machen würde, ähm, yeah, ist, äh, ist mit Forschenden schwätzen und so ein bisschen ja. schreiben und äh, Videos machen für YouTube und eventuell kann ich auch einen Audiobeitrag mal machen, nice. was mich natürlich sehr freuen würde. Yes. Aber auch so die Möglichkeit, da ein bisschen, äh, im, im YouTube-Ding um zu experimentieren und, und versuchen, ein paar geile Videobeiträge zusammenzuschneiden. Das finde ich eigentlich auch eine voll geile Challenge. Also das Spannende dabei ist ja, dass du schon weißt, wie du auf YouTube gross wirst. Die Frage ist, darfst du das für die Empa machen? Ja, ich bin eigentlich einfach Also Content. darfst du fast schon Content für die Empa machen, ist die Frage. Schön. Wow. Ich muss einfach ein eigenes Verschwörungsnarrativ stricken. Yeah. Und um die Empa und der riesige Campus mit diesen ganz vielen Spezialisten. Das Spiel wird mega einfach. Und so, jo, ich denke schon. Und das raus, das hat 13 Rillen und das ist, wie das Böse <lacht> drinnen ist. Und wie äh, wir ja, 13 hat ganz besondere Bedeutung für Forschende. Und, und im Hintergrund immer... Ja, mega dramatische Hintergrundmusik. Ja. Es muss eben 45 Minuten lang sein, mindestens. Mindestens, wirklich. Nice. Ja, und es muss dann immer wieder so ausholen. Das ist so biblischer und vorbiblischer Geschichte. Ja, yeah, also, wow, der hat das wirklich geforscht. Ja, hier in Dübendorf sind ja schon alte Pikte-Ruinen und Pikte yeah. sind ja grosse Mathematiker gewesen, aber halt auch böse. Und darum ist die Empa heute böse. <lacht> Macht Sinn. Ja, und ich hatte meinen ersten Arbeitstag gehabt. Wenn? Und ähm, vor zwei Wochen. <lacht> nice. Und wie viel, hast du viele Sachen bisher gemacht in den ersten zwei Wochen? Ich bin, ich bin ja, mega viele Sachen gemacht. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. <lacht> Weil, ähm, morgen habe ich meinen zweiten ersten Arbeitstag. Also nicht morgen, oh. sondern am Montag. Dann, ja. 
Das heisst, ähm, du, du hast vor zwei Wochen angefangen und du fährst, ja. du fährst übermorgen nochmal an. Mhm. Das ist mathematisch schwierig. Aber ja. du vielleicht später noch mehr dazu. Hey, vielleicht Andy, Andy von dieser Folge macht das vielleicht Sinn und ähm, ansonsten, <lacht> ja. Ansonsten einfach nicht. Ja. <lacht> Aber heute geht es ja spezifisch um, also wir haben es ja schon angesprochen mit, mit mhm. den Fascho YouTube-Videos, ja. um sie viral go. Ja. Wie sagt man das auf Deutsch? Sich viral go. Viral go, das ist schrecklich. Mhm. Okay. Ich wüsste jetzt nicht einen anderen Ausdruck, der besser ist. Ja, heute geht es alles um viral. Wenn wir schon bei dem Ding sind, auch, dass ich das noch gesagt habe. Weil ich ich, ich finde, wir haben jetzt wirklich viel gemacht zu diesen ganzen Faschos. Und wir werden die Faschos heute wieder streifen. Aber äh, <lacht> ich habe wirklich in den letzten zwei Wochen gefühlt etwa 24 Stunden so Stricker-TV und andere Verschwörungssachen geschaut. Und ich muss oh, ganz yeah. ehrlich sagen, ähm, ja, yeah. ich brauche da vielleicht auch rasch eine Pause, wirklich, um zum das ein bisschen verdauen äh, und um mich da vollständig indoktrinieren zu Nein, ja, ähm, <lacht> yeah. und das, was ich auch gemerkt habe, ist, dass die Leute die 30.000 Abonnenten jeweils, oder? Mhm. Also wie der Chur hat über 30.000 Abonnenten und die Videos werden dann aber, Livestreams werden geschaut von 200, 300 und ja, ähm, yeah. Die Videos werden dann von, von so ein paar Tausend geschaut, aber es ist Gott yeah. sei Dank nicht mehr so, dass das dann von Hunderttausenden geschaut wird yeah. und im ganzen deutschsprachigen Raum viral geht und, und so weiter und so fort. Aber vielleicht ich glaube, es ist scheinheilig, ja. wenn wir sortieren, jetzt wäre das mega wenig. Ein <lacht> paar Tausend Zuschauer. Oh, uh, ja, was für Losers. <lacht> ja, nein, weil was die... Also, was wir machen, ist so nische. Und ich habe das Gefühl, yeah. wenn, wir, wenn wir einfach ein bisschen Content machen würden, dann wäre yeah. es wenig. Aber für das yeah. wir da einfach ein paar Freunde bespassen, finde ich, haben wir, haben wir fast zu viele Leute, die zuhören. Es <lacht> ist fast schon unangenehm. Ja, stimmt. Aber ich finde auch Verschwörungstheorie, man könnte das langsam mal ein bisschen ausprobieren. Muss jetzt nicht irgendwie mhm. grossartig sein, nicht politisch, aber so... Warum ist Maya in der Schweiz in so einer Astronauten-Mahlzeit-Tube? Weißt ähm, was hat es mit der Alu-Lobby auf sich? Oder wie viel Kontrolle über die Schweizer Medien und Schweizer Politik hat Kartoffel.ch? Ist es viel da, zu viel? Ich glaube, das, was man natürlich auch sich mal vor Augen führen muss, ist, wenn ich das letzte Mal einen negativen Artikel gelesen über Maya nicht. Hm. Wo einfach, wo, wo in, explizit Tommy Mayonnaise, oder? Weil er dort Strippenzieherin ja. ist ähm, ja. in der ganzen Affäre. Oder wenn hast du etwas Negatives über Mayonnaise gelesen? Und es sind höchstens so irgendwelche äh, radikale Diätmedium, äh, wo, ja. wo Mayonnaise versuchen, schlecht zu machen, oder? Ja, wo ähm, nie gehört habe, auch die Leute, die wo, wo die Artikel schreiben, werden oft dann, von denen wird nichts mehr gehört. Ja, ich meine, das, was wir ja alle wissen, oder? Mayonnaise ist umgezogen. Ja. Und das will einfach niemand sagen, oder? Verbindung! Ja, bevor wir uns da weiter mit, mit äh, unseren lame Versuch von Verschwörungstheorien ähm, dünn, dünn, äh, abgeben, ähm, wenn wir noch eine kurze Pause machen, weil ich da offenbar doch nicht über äh, Premium Zoom drin bin. Aber, okay. ähm, ja, ich will noch ganz kurz einfach einen Nachtrag droppen, wo auch ein bisschen in das Viralitätsding reingeht, und zwar mhm. zum Thema Anime. Okay. Und ähm, 
Lego hat jetzt nach 3D-Animationen für Star Wars auch angefangen, Anime zu machen. Also es gibt ein Lego-Anime, yes, wo aber so... Ähm, also er ist, er ist mega pro-chinesisch. Es ist ein bisschen... Es ist ein ja. Und allgemein, ja, Star Wars hat ja mit diesen Visions haben sie das Anime-Format rausgegeben. Und äh, Anime, Anime, Anime. Ähm, das ist immer noch sich weiter ausbreiten. Und jetzt ist Anime pro-chinesische Propaganda. Ja, aber es ist schon vorher gesehen, weil es gibt ähm, King's Avatar, wo ein von der ersten grossen chinesischen Animes ist, wo Tencent mit äh, also Tencent oh, no. gemacht und oder eine Firma von Tencent und McDonald ist der Hauptsponsor gesehen. <lacht> und sie haben dann so in jeder Episode haben sie irgendetwas von McDonalds gegessen oder sind an einem McDonalds vorbeigelaufen und ja. Ja gut, Anime, gute Kunstform. Mhm. Ich nehme alles zurück, was ich immer schlecht über Anime gesagt habe. Ja, was ja auch nicht so viel gesehen ist. Aber wie auch ja, immer. Ich, <lacht> ich habe meinen Zoom-Account jetzt können updaten, weil ich natürlich als Mitglied von einer Schweizer Fachhochschule da gratis kann alles haben kann, was mir zusteht. Und von dem her sollten wir jetzt können ohne Unterbrechung weitermachen. Oh yeah! Ähm, das ist mega gut, dass ich das alles gemacht habe und jetzt mein Skript nicht vor mir habe. Amos, bevor wir weiter eintauchen ins Thema viral, etwas, was mhm. in den Nachrichten viral gegangen ist, sind die ganzen Knappheiten im Vereinigten Königreich. Oh, und yes. Ich habe ja Familie um London umeinander und die kriegen das jetzt auch voll zu spüren. Und ich finde das wirklich... Ähm, ich ich bin vor drei Wochen in London gesehen, gell? Das weißt du. Hast du irgendwelche Knappheiten mitgekriegt? Oh, ich bin an einer Fachmesse gesehen und habe mit, mit einem Milchbauer geredet. Oh shit, ja. Yeah. Mhm. Mega spannend. Und was ich da sicher kann sagen kann, ist, der, der hat äh, äh, Truckdriver-Knappheit, äh, äh, LKW-Fahrer-Knappheit. Sie müssen Milch wegschütten, teilweise. Ja, ja, er hat gesagt, er, hat sie, also er macht ja so fancy Barista-Milch für fancy Kaffees in London. Mhm. Und bis es läuft eigentlich mehr gut. Und dann hat er sie selbst ihm sagen, hey, ähm, geht Gang nicht verkaufen, weil es läuft zu gut. Und ich weiß nicht, wie ich die Milch kann nach London bringen Das ist schon krass, ja. Yeah. Mhm. Mega krass. Und er war mega hässlich und hat vor Rave against Brexit und bla 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 bla. Und ich denke so, ja. Keine Ahnung, du bist ein Bauer, statistisch gesehen. Hast du schon fix, ja. Yeah. Also das ist auch, das sind mega viele Videos gesehen, die ich gesehen habe aus, aus England. Das sind einfach so Leute, die für Brexit gestimmt haben. Ja. Yeah. Die jetzt mega hässig sind. Ja. Yeah. Ja, und irgendwo zu Recht, weißt du, ich weiß nicht, wie hässig man auf sie auf so Leute, weil die haben ja für etwas gestimmt. Sie sind angelogen worden. Und mhm. klar ist es ja nicht eine mega gute Liege und klar musst du ein bisschen dumm sein, um das zu glauben. Mhm. Aber das ist ja kein Verbrechen. Ich weiß nicht, wie, darf, man, darf man so hässig sein auf die Brexiteers, die wo, wo dafür gestimmt haben, wie sie gemeint haben? Ja, eigentlich schon, weil eigentlich haben sie ja nur, wollen, dass polnische Menschen weggehen. Das ist auch kein, kein nobler Grund, um für Brexit zu stimmen. Ja, und jetzt kommen ja die polnischen Lastwagen fahren. Die haben gar keinen Bock, um auf England zu gehen. Ja, klar. Weißt du, wie viel du kriegst? Also, gut, das hat der Milchbauer gesagt, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, mhm. aber du kriegst so 5000 Pfund Signing-Bonus, wenn du als LKW-Fahrer bei Tesco anfährst, mit einer grossen mhm. britischen äh, Supermarktkette, und kannst bis zu 70'000 Pfund im Jahr machen. Also zum Vergleich, ähm, 
Frau von meinem Cousin in London ist Buchhalterin und verdient ja. irgendwie 40'000 Pfund im Jahr. Zum Vergleich, ich werde in meinem Leben wahrscheinlich noch nie, nie 70'000 Pfund im Jahr verdienen. Und ich habe einen Bachelor und bald den Bootcamp. <lacht> fair, fair. <lacht> Nicht gegen LKW-Fahrer, ist auch ein harter Job. Ähm, ja, shit. Also, wenn ich würde sagen, es gibt sicher LKW-Fahrerknappheit, es gibt Pasta, habe ich gehört. Mhm. Ich weiß, es gibt Aluminiumknappheit, weil ich weiß, dass alle Softdrink-Produzenten, die ich kennengelernt habe an einer Fachmesse, haben im Sommer sind sie ausverkauft, weil sie keine Aludose aus Belgien gekriegt haben. So lustig, ja. Das geht. Ähm, also Mit Pasta, Benzin, LKWs, Aludose. Es gibt schrecklich viele Videos von Prügeleien an Tankstellen. Ja. Und ja, aber gut, das ist auch England. Ja, aber es ist so alle gegen alle. Es ist so die 40-jährige ja. Mami gegen... <lacht> ja, alle haben sich dort prügelt. Krass. Okay, was sonst? Ähm, also natürlich nicht nur Milch, sondern auch... Käse. Auch Käse. Also eigentlich vor allem recht viel weihnachtliche Lebensmittel. Röselköse sind so sehr... Boris Johnson cancels Christmas. Ein sehr traditionelles Ding für Weihnachten. Truthahn. Sie haben ja. extreme Knappheit. Was, warum? Ähm, sind die auch aus Polen gesehen? Ähm, ich weiß nicht, ob es einfach, also sind sicher teilweise auch importiert von irgendwo und es gibt halt einfach national zu wenig Truthahn für Truthahn. Ja. Nachfrage. Und ähm, auch andere Sachen wie Schocke und Süßigkeiten, weil kommen mega oft aus dem Ausland, respektive zumindest wenn es so Cadbury englische Schocke sind, dann kommen Rohstoffe aus dem Ausland. Ja. Ähm, Spielzeug und Tech-Gadgets, weil natürlich der Weg von China jetzt ein bisschen schwieriger geworden ist. Es ist also ein bisschen Truism geworden, aber ich denke, es, ist, es, es lohnt sich, das immer wieder noch mal sich bewusst noch mal zu sagen, wie dumm das ist für Brexit-Stimmen. Ja. Yeah. Also nicht tragisch, nicht unglücklich, also so dumm. Vielleicht zu dem, was du vorhin gesagt hast, mit dem Hassig sein. Ich glaube, ja, Hassig sein ist sicher nicht adäquat, aber es ist doch wichtig, dass man, man sagt immer, es gibt Politik mit unserem vier Jahren Wahlzyklus, da kann man so Sanktionen für Politiker aussprechen. Also ja. wenn, du, wenn du scheiße bist im Parlament, dann ist es nachher nicht gewählt, fair. Und das ist jetzt wie so Konsequenzen für das Wahlvolk. So, wir ja. sind unzufrieden gewesen und dann haben wir gefunden, jetzt haben wir richtig verputzt und das passiert dann. Ja, schaut bitte für die 48 Prozent, die dagegen gestimmt haben. Ja. Ich sage, droht dann Krieg, aber gut. Ja, die Politik ist nicht, oh, jetzt hat fast sehr, sehr äh, vermessenen Vergleich gemacht. Ähm, oh. Dass das nicht wie, wie die eigene Familie einfach so das, äh, das persönliche oh. Regententum ist, wo man sich fair verhalten kann, wenn man will, ohne dass irgendetwas passiert. Aber ähm, das stimmt ja Gott sei Dank. Ich würde gerne von der Familie hören, was ich dazu meine. <lacht> stimmt ja, weder in Familie, ähm, ja. Also es stimmt ja. auch nicht in Familie, dass du dort Konsequenzen frei für sich über Verhalten. Du darfst eher mal am Tisch vorziehen, bei der Familie, als bei Fremden, und dann wieder eingeladen werden. Aber das ist so. Ja, aber wenn Damit du dann sagst, ja, äh, niemand kauft jetzt mehr nichts im Ausland, denn, oder aus dem Ausland. <lacht> ähm, ja. Grossartig. Ähm, ansonsten, Holz ist weltweit mega viel teurer geworden. Ja, habe ich aber, aber in England natürlich besonders. Und 
auch andere ähm, Baumaterialien haben sich derartig verteuert, dass laufende Bauarbeiten sich um fast 50% verteuern. Wow! Ja. Das heißt, wenn Und die meine Zementkunst wird jetzt richtig heavy. Oh shit! Also das wird jetzt fast schon dekadent. Ja. So, ja. Ja, umso besser. Ah, vielleicht, ich mache Zementkunst. <lacht> also ja, für, also, für die, die nicht Episode 1 bis 6 aber nicht mehr gelost haben, was ab und zu ja. die Zementkunst gegangen ist. Ähm, ich mache Zementkunst. Passioniert, professionell, äh, global und äh, ausgezeichnet. Ja, er kann nicht nur sensationell argumentieren, sondern auch betonieren. Bam, 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 bam. Dass yeah. du kein Marketing studiert hast. Ja, ich, ich kann im letzten Semester dann noch für die Fick Marketing wählen. Ist ja eh das gleiche, Journalismus und Marketing. Oh, shit. Ja, okay, cool, Holz. Ja, und dann für das Letzte noch, bevor wir... Obwohl, nein. Also, was kennst du für, für Schweizer virale Hits an? Ah, Chihuahua. Von DJ Bobo. Aber ist, ah ja, doch, das war ein Welthit, das stimmt. Ja. Das war ein Welthit. Das wär's. <lacht> okay, fair. Ich glaube, das immer zeitmäßig ist das auch irgendwo so Mitte, Ende Gym gesehen, sehr wahrscheinlich. Das Chihuahua. Ja, ja, so 2008. Ich, ja. Obama und Chihuahua, ich glaube, sind so Hand in Hand <lacht> gross geworden. Ähm, ich weiß nicht. Also, äh, äh, wo je Hits gibt, ist ja auch ein viraler Hit gesehen, nicht? Genau, ja. Ja. Und äh, ich habe fertig. Mhm. Aber ich, mir fällt Rapport jetzt auch auf, wenn man. Okay, ist das, ist das nicht aus der Schweiz? Das ist, glaube ich, deutscher Nationaltrainer. Okay. Weil Aber mir fallen jetzt auch auf, all die Sachen, die. Also. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Es sind, sind immer so, sich lustig machen über Ausländer, die nicht perfekt Deutsch reden können. Sehr oft, ja. Das sind einfach Schweizer virale Hits. Ganz ehrlich, das finde ich eine mega schöne Zusammenfassung von Schweizer viralen Hits. Also, es gibt ja wirklich so, du, der Ilmas Z. Ähm, Was hat er so, gesagt? Äh, Angst und Geld habe ich keine. Oh, stimmt. Ja, auch das legt du mir. Das ist das Einzige, was wir Schweizer lustig finden. Das, aber das habe ich schon dort habe ich das besonders herzlos gefunden. Ja. Also, ja, ich weiß nicht, ich habe mich nie wirklich darüber erkundigt, wer der Ilmas Z wirklich ist, aber ja. wie hätte das auch ausgesehen nach einem Obdachlosen, äh, wo sich jetzt die ganze Schweiz darüber lustig macht, weil, weil er irgendwie so prägnant und, und weird Sachen sagt. Und ich auch finde, ja. Also, ja. Dann Fuck. haben wir auch in der Kategorie besonders herzlos und das mal hat sogar jemand wenn du einfach ein bisschen Hillbilly-Dialekt ähm, redet, magst du dich noch an Oh ja, so geil erinnern? Nein, es tut mir leid. Das ist so ein äh, Dude, der äh, Pornografie auf Schweizerdeutsch oh, gesprochen hat. Oh, ja! Ja, 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 ja. Gut, oh, das ist ein bisschen lustig. Genau, also da ist, äh, glaube noch ein halb in Suizid getrieben worden. Fuck. Also ist irgendwann mit einem Selbstmordversuch äh, irgendwo eingeliefert worden, das letzte, was ich, was ich gehört habe von dem Ding. Oh mein Gott. Und ich auch finde, ja, verstand ich, wenn die ganze Schweiz einfach immer nur sich darüber lustig macht und vielleicht ist das der einzige Job gewesen, den er halt einfach gefunden hat und vielleicht hat er den Job sogar mega cool gefunden, weil er halt einfach Pornos cool findet und, und 
hat er seinen Traum können mit, mit Arbeit und Einkommen verbinden und alle schießen einfach drauf. Es gibt so wenige Instanzen, wo ich mir denke, es hat sich gelohnt, online primt zu werden. Also ich denke, alle Menschen, die so primt werden, online, die, die, die zerbrechen daran. Die einzige Person, die es wirklich gut gemacht hat, ist die Besitzerin von Grumpy Cat. Weil sie ist nicht primt. Aber sie hat dann wie so in der Tasche so ein mhm. Internet-Fame-Dings, was sie einfach ausspielen kann, wenn es passt. Oh, das stimmt. Also es ist natürlich problematisch, dass so ein Projekt so 12, 14 ist. Kennst du vielleicht Grumpy Cat nicht mehr? Oder nur noch so als, als Meme-Artefakt? Meme ja, weil du dann... Das Coole wäre eigentlich, wenn du dann so zu Jugendlichen... Also ich glaube, das ist das Ding von berühmt, oder? Wenn Jugendliche dich cool finden. Weil, ich meine, die sind ja zur Zeit geben, die Puls. Nein, du willst nicht, du willst nie berühmt sein. Du bist bei irgendwie... 45-jährige Molo bringt sie. Weißt du, nur so eine kleine Nische, ja, nicht Teenager, du bist wahnsinnig. Hast du mal so ein BTS-Konzert gesehen? Also, die kennen nichts, die bringen dich um, wenn sie dich sehen, wenn sie dich toll finden. Gruppe an Teenagers. Ich habe in, in Basel mal, äh, in Basel, in Zürich mal eine Auflauf gesehen an Teenies, weil irgendein so ein mega schönes Hotel ist irgendein YouTuber einquartiert gesehen. Und es sind irgendwie 2000 Teenies grölend und brüllend vor dem Hotel gestanden und so ein paar verzweifelte Hotelangestellte. <lacht> so, so. Das willst du doch einfach nicht. Sich Haare raufen. Von der... Ja, nein, wir haben gesagt, so eben richtig berühmt werden. Ich glaube, so eine Nische-Berühmtheit. Jeden erlangt irgendwo. Das sind wie, das sind wie die 15 Minuten. So Nische-Expertise, das hast und, und, und Nein, sind... aber Nische-Berühmtheit hat nicht jeder. Das ist jede Szene hat so ein, zwei. Weißt du, so ein richtig toller Kletterer. Weißt du, dann ist der mega berühmt in der Kletterszene, wo er gerade nicht will berühmt Honold, sein oder, Ja, okay, fair. Ja, Alex Honnold ist, glaube ich, jetzt einfach weltberühmt. Aber so sure, Adam Onra zum Beispiel. Er ist mega berühmt in der Kletterszene und außerhalb einfach nicht. Fair, Onra würde ich auch, weil der Honnold, den kenne ich auch. Ich wäre jetzt so eher Honnold-Fan. Du, du würdest gerne, also wenn du könntest wählen zwischen äh, Alex Honnold und Adam Onra werden, wärst du Alex Honnold. Nein, also ich will, ich will nicht. Glaub, Willst du berühmt werden? Oder? Ist das kurz um das in der Episode? Nein, ich will eben nicht berühmt werden. Ich glaube, wenn ich, also ja, ich glaube, das berühmt sein, das, das ist eine Illusion, dass das geil ist. Ja, ist auch schwierig für uns geil. zum. Berühmt sein ist scheiße. <lacht> Nein, ganz im Ernst. Das ganze ja. Geld können ausgeben und Luxus erleben. Und, und ich glaube, das ist so der Status-Ding, wo. Ähm, ich denke nicht, dass reich sein geil ist. Ich denke nur, arm sein stinkt. Ja, aber im Vergleich ist ja dann richtig schon. Also nein, ich glaube auch nicht, dass äh, ab 80.000 macht es ja auch nicht mehr fürs Glück. Aber ich nein, glaub, du das bist das, einfach ein, ein goldigerer Arschloch. Ich habe nicht das Gefühl, dass berühmt sein etwas mega cooles ist. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass so einfach stumpf Geld verprassen, dass das in, in gewissen Momenten noch lustig ist. Ja, eh. Absolut. Und deswegen so, vielleicht ja. dann alle, die zuhören, don't share and don't like. Ja, yeah, don't subscribe. <lacht> don't tell your friends. Ähm, fair, ja. Yeah. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir beide haben ja so das Ding, dass wir gerne Liebe und Anerkennung von Masse hätten. Ja, und mega. Ich, ich, bin mir aber eben, ich bin mir sehr fest bewusst, dass das ein zweischneidiges Schwert ist. Ich glaube mehr, dass das einfach ein persönliches Defizit von, <lacht> von meinem inneren Zustand ist, als, als wirklich etwas, was wir dort noch oh. aktiv streben. 
Hast du mal so ein Video gesehen, so ein Coldplay-Konzert, wo so ein Dude einfach vom Publikum aufgeholt wird und er spielt ein Klavier und der, der ist mega gut und äh, Chris Martin singt neben ihm und dann, dann steigt er ab der Bühne und das, das wäre es, dann ist er halt fertig. Ich glaube, diese Art bringt sie, wenn wir kurz auf die Bühne, mhm. mega viel Applaus mhm. und dann heim schlafen. Ja. Yeah. Das klingt wirklich sympathisch für mich. Ähm, okay, gut. Und dann, haben yeah. wir das äh, uh, The Secret, haben wir es envisioned und manifested und jetzt warten wir, bis es passiert. Wow, das ist etwas vom Ungesündesten. Ist jetzt auch wieder weg vom Ding, aber ja, ich, ich, äh, es gibt im Buddhismus so das Ding, dass man sich nicht Tagträumereien soll hingeben, sondern präsent sein im jetzigen Moment. Yeah. Und das äh, Manifest Your Dreams ist eigentlich auch, dass man sich mega fest erlaubt, selber Tagträume zu haben, wenn man irgendetwas Geiles ist, als dass man das jetzt ist. In yeah. der Hoffnung, dass man das dann irgendwann mal wird werden Und ja, yeah, ich glaube wirklich, das, das macht eben nur mehr krank. Das Absolut, das ist aber eine mega clevere Sache vom System, dass du sagst, ja, ja, es geht ja scheiße, aber was, wenn du einfach nicht darauf aufpasst, wie schlimm es jetzt ist und träumst, wie gut es mal wird? Zack, das ist Kapitalismus. Ja, das ist wie so der Prosperity Gospel, der in den USA ja. so gut oh. funktioniert, oder? Also, sorry, bevor Vielleicht wir uns so ein völlig, Mal, ja. Ja, ja, bevor wir uns so völlig verlieren. Ähm, ja. Ähm, also, Schweizer virale Hits sind vor allem, wir machen uns lustig über Leute, die Medium gut Deutsch können. Mhm. Es tut mir mega leid für den Oh geil Dude. Also, ja, weil, respektive das, was es noch sonst gibt, ist natürlich Osman, der mega Überklassiker, oder? Ich habe alles erlebt. Ähm, oh, stimmt, ja. Es gibt von irgendeinem Schweizer Medium gibt's noch ein Nachfolgeinterview mit dem äh, Pistolschuss Bombensplitter, wo, wo ein bisschen gemäßigter ist, der äh, mittlerweile Mann. Und ähm, dann gibt es noch Bullenschlag. Das kennst du vielleicht auch noch. Ja, ja, ja. ja. Nicht nur Bullenschlag, das habe ich herzig gefunden. Irgendwie. Und Aber auch das ist nur lustig, weil es mit einem Akzent ist. Ja, fair, es geht auch so ein bisschen. Oh, noch einen Moment. Okay, sorry. Kein oh. Alright. Ich glaube, der virale Überhit, den man natürlich nicht da vergessen darf, ist der Sputin. Yes! Und, ähm, jetzt, ich, ich habe das dir schon ein bisschen angeteasert, das hat, der hat einen phänomenalen Return gehabt. Sputin. Kannst du mir noch mal kurz sagen, vielleicht bevor wir, bevor wir loslegen, was hat der Sputin gemacht, um viral zu werden am Anfang? Sputin hat so einen Steven Seagal-Film genommen. Und hätten wie das ähm, Lord of the Weeds oder sind sonst noch ein, zwei andere Sachen gerade mega be berühmt gewesen, hat das so neu gesprochen oder neu vertont. Und mm. ah, du ja. in, in der Buch von dem Kriegsschiff hinein und der Offizier läuft so einen Typ vorbei und sagt so, du, putz das. Und dann macht er Wirklich super. Yeah. <lacht> es ist, ähm, und vom, vom Inhalt her würde man auch sagen, halt ganz klar 90er Jahre Comedy oder ich weiß auch nicht, anfangs Mitte 2000er Comedy. Ja. Yeah. Ähm, auch mit den gewissen Worten, die da äh, gewählt werden. Aber Sputim ist zurückgekommen mit bis jetzt, glaube ich, drei Videos, die ich wirklich so großartig finde. Ich meine, das ist jetzt 14 Jahre her, dass das Video mit, mit dem Fix, mit dem Steven Segal und Jetzt ist er einfach zurück und macht so ein bisschen Corona-Skeptiker fertig. Und Sensationell. Zucker. Also, ich glaube, ja, nebst dem, dass er einfach ein Video gemacht hat, wo er die ganzen Skeptiker einfach schmerzen lässt und recht wenig kommentiert und einfach am Anfang yeah. so, 
hey, schau mal, was für crazy shit die sagen. Und dann lassen sie einfach reden und es funktioniert, weil die sagen so viel crazy shit. Oder? Und du musst Ganz du einfach in Comedy, ja. Ja, du musst ab und zu dann noch so Ironie-Alarm als Text einblenden im Bild. Aber yeah. darüber brauchst du nicht mehr, als dass es wirklich gute Comedy ist. Und dann, <lacht> und dann äh, das nächste Video hat er sich an Nicola Foster gewidmet, äh, unserem grossen Führer von der Marsvollbewegung. Mhm. Oder eventuell bald auch nicht mehr in der A-Priorie gestellt, sondern da ersetzt wird von ein paar. Oh no! Ähm, yeah. Das ist aber mega leid. Von ein paar unzufriedenen Klimaschülern, die da gerade frisch ihren, äh, ja, ihren Nihilismus entdeckt haben. Ähm, wie auch immer, da, da macht der Dude so ein bisschen, äh, ein bisschen fertig und entlarvt ihn einfach als, als libertärer Arschloch. Ähm, potenziell eventuell in Meinung von gewissen Menschen. Ähm, und dann das letzte Video, das ich einfach auch noch phänomenal finde, hat er die Lichtbringer-Webseite gemacht, hat drauf innerhalb von kürzester Zeit einfach so Schwurbli-Artikel aus dem englischsprachigen Internet übersetzt und einen eigenen Artikel gemacht, wonach äh, es so böse Sput im Krankheitsverlauf gibt, wo dann Gliedmassen von Kindern könnte explodieren und Ältere <lacht> würden oftmals nur noch äh, Blutlache im Kinderzimmer vorfinden. Und das ist einfach in der ganzen deutschsprachigen Schwurbli-Szene umgegangen und geteilt worden. Und Grossartig. wirklich, ja, Masel, Masel, ähm, gönnt auf den YouTube-Kanal vom Sputim und äh, gönnt euch das. Das ist wirklich äh, unbedingt die äh, Luger-Empfehlung. Nice, finde ich schön, dass es druck ist, dass es gut ist, dass es nicht toxisch ist. Mhm. Das ist toll. Das ist wirklich, ja. Was auch druck ist und wieder da ist, und äh, auch überhaupt nicht toxisch ist, sind die ganzen Steuerleaks und Offshore-Leaks. Und wenn ihr jetzt schon denkt, so oh, mega öd, dann hey, fress sie, Mann. Was läuft? Das ist gena genau das ist das Wichtigste. Wirklich. Ob jemand Batterien in einen normalen Abfall äh, schmeißt, das ist scheißegal. Das ist alles hat keine Konsequenzen für uns als Weltbevölkerung. Aber das einfach mega fest schon. Und ich weiß, okay, es Moment, komplex, Moment, ich Moment. Weiß, es ist trocken, aber sorry, Mann. Yeah. Wie viele wie viel Leute kennst du, Entschuldigung, ich bin da am Sachen rumhauen, die yeah. gesagt haben, das ist viel zu öd, um es wichtig zu finden? Hey, ich kenne schon, ich habe das Gefühl, recht viele Leute, die sich einfach gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Ja, aber das, ich finde, das ist einfach ein bisschen etwas anderes. Weil ich habe auch das gesehen und habe gedacht, okay, cool, ähm, ah, es ist nicht das erste Mal, was so etwas rauskommt. Mhm. Ich denke nicht, es ist so... Ich will, ja, ich will auch nicht sagen, dass es, dass es unwichtig ist. Es ist einfach, da kommt einfach so ein bisschen so eine... So eine ja, und was sollen wir jetzt da machen? Great ja. News, äh, die Reichen äh, spielen nach der gleichen Spielregel wie wir alle anderen. Und äh, langsam den Glauben daran verloren, dass wir das ändern können. Hey, also, fair Also, es ist nicht mit so, oh, es ist zu kompliziert und zu langweilig. Es ist einfach, äh, okay, ja, yeah, easy. Aber was willst du machen? Also, ich glaub, no news und äh, äh, wir haben es schon gewusst und niemand hat etwas dafür gemacht. Also, wir sind langsam dran am Sachen machen, aber es geht einfach ewig und. und ich meine, die Gegenspieler vom Staat sind halt einfach hyperkompetent, muss man auch sagen. Ja. Ähm, ich bin da nicht ganz der gleichen Meinung. Weil ich glaube, wenn man sich ab Milliardären stört und ab Macht und Einfluss von Milliardären haben, dann ist genau dort ist 
durch Dinge zum Ansetzen. Und es ist nicht durch, durch Neid auf, auf ähm, alle ihre tollen Gegenstände, die sie haben, sondern auf genau solche Schattensysteme, wo ja. ähm, den allermeisten Leuten nicht zu, ähm, zugänglich sind und wo vor allem, und das ist, finde ich, etwas Wichtiges da, ähm, sie nehmen das Geld uns allen weg, weil das wäre vehement die Steuerung. Ja, Also jetzt, das ist ja, zuerst sind jetzt Pandora Leaks gesehen, oder? Wo alle vier yeah. Jahre, zuerst Panama, dann Paradise, vor jetzt schon 2013 Offshore Leaks und nochmal vorher hat jetzt HSBC Jersey Leaks und 2009 hat es äh, HSBC Genf Leaks gegeben und es ist noch nicht die ganze Zeit gekommen, und jetzt neu kommt 2. Ja, natürlich passiert es die ganze Zeit, aber das ist für mich auch mehr einfach ein Zeichen dafür, dass es gewisse journalistische Organisationen gibt, die sich jetzt auch verbissen haben und die lassen nicht locker und die, die werfen da Licht in, in, in ein Dunkel, was bitter nötig hat, beleuchtet zu werden. Ja, aber was soll, also du und ich, also du bist eher vielleicht ein Journalist, aber was soll ich damit anfangen mit der, mit der Information? So, ja, ich reg mich auf an Milliardäre, ich reg mich dementsprechend auch auf an den Leuten, die in den äh, Pandora Papers äh, aufgezählt werden. Aber ich habe ja keine Macht. Ich kann ja abstimmen für nicht korrupte Politiker. Das mache ich, so wie ich das kann. Und dann? Also klar, weißt du, und dann, wenn du einfach. Und dann ist es einfach deprimierend, sich weiter mit dem zu befassen. Das mehr zu lesen und mehr zu informieren, ist einfach dann, okay, cool, mehr Klarheit gewinnen, wie ein beschissenes System ist, in dem du läufst oder nicht verändern kannst. Also schau, in der Schweiz hat es eine relativ brisante ähm, politische Dimension, finde ich. Und zwar ist das Schweizer Parlament einfach auch aufgrund von Personal, wir sind fast 70% Juristinnen yeah. bei uns im Parlament, sind einfach mega noch an der ganzen Arbeit dran und in der Schweiz haben, haben Arbeit keine Sorgfaltspflicht gegenüber dem, oder nur eine sehr formale, sprich sind alle Unterschriften da, ist, ist überall am richtigen Ort das Datum und Unterschrift, was vorhanden, was auch immer, aber du hast nicht die Pflicht zu prüfen, woher das Geld ursprünglich kommt und ähm, die ganzen Institutionen vom Staat, die dann solche, solche Geschäfte überprüfen, schauen auch nur noch, ob einfach die Unterschriften am richtigen Ort und im richtigen Datum versehen sind. Und wir haben im Februar, glaube ich, haben wir eine gewisse Verschärfung von einigen Regeln, aber das Ding ist schon so abgeschwächt gewesen ähm, und wir sind einfach wieder und wieder chancenlos, zum, auf einem normalen parlamentarischen Weg ähm, da, äh, eine gewisse Verschärfung von, von staatlichen Kontrollen bezüglich Schwarzgeld irgendwo im Ausland in Sicherheit bringen oder in der Schweiz auch parkieren bei anderen Ländern, äh, bei mhm. anderen Ländern zum Schützen. Yeah. Das, das, wir haben hier eine starke politische Lobby, aber im Volk sollte eigentlich der Duktus klar sein, oder? Und ähm, das ist etwas, was wir, was wir politisch können ändern können. Also natürlich nicht mehr und ich habe jetzt die Macht dazu und so, aber wo, wo ich glaube, dass es wichtig wird, über die nächsten 15 Jahre, dass es äh, äh, eine Volksinitiative gibt. Also die stört es vor allem halt, dass es viel zu wenig wieder gegangen ist, die Pandora Papers. Nein, das, also das, was mich wirklich daran stört, ist, Nenn mir eine Schweizer Firma, die beteiligt ist. Ich wohne in Deutschland. Nenn mir eine deutsche Firma, die beteiligt ist. Ja, ist gut. Putin. There you go. Aber <lacht> yeah. sind jetzt bei der Pandora League sind 90 Schweizer Firmen involviert. Ähm, yeah. 
dass noch nicht äh, die ganzen Intermediäre, also äh, Zwischenhändler wie Anwälte oder äh, Sachverwalter oder was auch immer, oder? Mhm. Ähm, allein eine von diesen äh, 90 auf Offshore-Geschäft spezialisierten Firmen hat über 7000 Unternehmen, also Offshore-Dinge, ja. die im jetzigen League drin sind. Der Professor Piet, den man vielleicht kennt von der FIFA-Korruptionsuntersuchung, äh, ja. wo er dort nämlich zuerst der Chef ist von dieser Untersuchung und dann der FIFA gesagt hat, er legt sein Mandat nicht, weil seine Arbeit derart behindert wird, dass er nicht richtig kann, kann arbeiten kann. Mhm. Und ähm, er, hat, er nennt die Schweiz einen Piratenhafen, was verfehlt hat, effektive Kontrollen einzuführen und dass das ähm, mit Kalkül sei. Ähm, sprich, wir finden das Gute so und Richtige so, oder? Wir haben yeah. mega lange uns mehr so Nummernkonten und sonstige Sachen festgehalten. Und einfach, um das äh, so mal ausgesagt haben, ohne die Pandora-Leaks, wo eben nochmal 90 Firmen und äh, wenn eine Firma schon 7000 Offshore-Firmen hat, nochmal ein paar tausend Offshore-Firmen dran hängen, oder? Sind yeah. die, es sind knapp 40.000 Offshore-Firmen, die sehr direkte Verbindungen in der Schweiz haben. Ähm, es sind irgendwie 8.000 ähm, Akteure, also sind das irgendwelche Vermögensverwalter, sind das irgendwelche Anwälte, Notare, sind das ähm, was auch immer, oder? Ähm, so die ganzen mhm. Family Offices, wo, wo da auch teilweise drin sind. Und das ist einfach, das ist kein kleines Ding, oder? Und yeah. ich finde schon, ja. Yeah. Das, ja, schön und gut, wenn wir Verkehrsbussen ausschreiben, oder? Aber lass uns doch dort Geld holen, was, was er wirklich einschenkt, oder? Ja, aber ich habe irgendwo ein bisschen das Gefühl, ähm, dass wir in der Schweiz dann denken, dass wegen, wegen diesem System geht es uns auch besonders gut. Und du sagst, dass äh, da profitieren wir so Normalsterbliche gar nicht davon in der Schweiz, nur so die Übelstreiche, oder? Im Gegensatz, also das ist ein Motor für Ungleichheit, weil das ist ja, ja. es geht ja immer darum, dass man auch vom Staat und damit vom Zugriff von der Steuerbehörde sein Geld schützt. Ja. Und ja, ich weiß, dass in, in Deutschland mit irgendwie Cum-Ex oder Cum-Cum sind über 100 Milliarden an Steuergeldern. Also nicht an Vermögen, sondern an Steuergeldern, die nicht eingezahlt worden sind. Sie sind jetzt einfach verloren. Und ich finde, also mit dem kann man schon kannst du eine ordentliche Schule bauen für 100 Milliarden. Und ich glaube, also das, das ist für mich das, was irgendwie das Uncoole daran ist, oder? Nein. Und wenn wir auf der Konsumseite immer wieder darüber motzen, über Ungleichheit und so weiter und so fort, dann finde ich eigentlich, müsste man das auf der Seite noch viel mehr machen, insbesondere wenn man, wenn man da so einen schönen Motor gefunden hat, wo einfach, ja, yeah, wenn du das abstell, abstellst, dann, dann schaffst du niemanden, was nicht verdient hat. Ja. Okay. Sorry, du bist gerade bei mir eingefroren, aber ich bin mir sicher, was du gesagt hast, ist mir gut. Sorry, ich habe das letzte, was du jetzt gesagt hast, habe ich nicht gehört. Ja, du bist eingefroren, ich habe alles, was du gehört was du gesagt hast, vorher in die Rand nicht gehört, aber ich denke, es ist mir gut. Okay, top. Ja, yeah. als letztes lustiges Ding habe ich noch mitgebracht, dass ähm, Schweizer hat ja Nummernkonten mega lang gehabt, die mhm. überhaupt nicht einsehbar sind. Also, wenn man Effektiv, anstatt den Namen, wird man mit einer Nummer geführt und wenn du die Nummer hast, ja. dann, dann bist du das. Und in Österreich gibt es ein Loswort. Also es gibt Konti, wo du ein Wort kennen musst und dann läufst du in die Bankfiliale rein und 
sagst oh, okay. Abracadabra und der Typ sagt, ah, sehr schön, kommen Sie doch mit, führt dich in ein Hinterzimmer und fragt dich, wie viel Geld Das ist wie Born Identity. Es, es ist wirklich, es ist genau, also, ja, yeah, du musst nicht einmal eben, du musst nicht mal irgendeinen Schlüssel oder einen Gegenstand haben, sondern das mit dem Schlüssel, das gibt es in der Schweiz auch. Ja. Yeah. Es gibt Banken da, oder das ist wirklich ein Schweizer Ding, oder? Du läufst rein, sagst du eigentlich an den Schlüssel. Es ist wirklich Teil von so einer James Bond-Fantasie, dass man mal so einen Schlüssel findet und dann die Ur-Urgroßvater hat, also oder die Großvater <lacht> hat irgendwie vom Zweiten Weltkrieg noch einen Picasso in irgendeiner Kiste getan mit ein paar Diamanten und dann Gustigo Holle und in seiner Kiste sind auch noch fünf Pass drin, alle mit ihm Foti und verschiedene Namen <lacht> und eine Waffe. Die Waffe ist Und dann kannst du jemanden umbringen. <lacht> ja. Ich finde es schön irgendwo, dass es das wirklich gibt. Also sprich, mittlerweile sind die Konti seit 2016 sind sie beschränkt auf ähm, 14'900 Franken, äh, Euro oder so. Okay. Aber es gibt Wie, noch... Es gibt wieso noch, nicht einfach 15'000? Frag mich nicht. Mega spezifisch. Ja. Aber ähm, es gibt natürlich noch die alten Konten, die weiter bestehen. Die <lacht> <lacht> nie aufgelöst worden sind. Die unbeschränkt viel Geld reinkommen kann. Also ja... Yeah. Das, ähm, fucking geil. Und Österreich ist ja sowieso, einfach um das da auch noch erwähnt haben, weil Österreich ist ja auch ein bisschen viral gegangen, jetzt vor kurzem. Oh yeah! Vor, yeah. vor kurzem, ähm, <lacht> also eigentlich nach kurzem. Ähm, ja, well, jetzt hast du zu viel. Yeah. Du, du hast so, gehabt, so, es ist yeah, Gold gesehen und flew too close to the sun. Ach, ja. Ähm, ja, das Einzige, der Bömi hat es vielleicht, Bömermann hat es vielleicht mal gewusst, weil er hat eine Anspielung gemacht auf eine Hausdurchsuchung irgendwie einen Monat, bevor es für mich passiert ist. Und Wirklich? Ja, yeah, im Neomagazin Royal. Und, ähm, Verschwörungstheorie jetzt bei uns, bei Geschichten mit dem Amos und dem Neuen. Der Bömi ist Teil von dem österreichischen Geheimdienst. Oder datet zumindest jemand aus dem österreichischen Geheimdienst, weil auch das mit der Ibiza-Affäre hat er einfach auch schon angeteasert, lange bevor das dann rausgekommen ist. Nein. Er hat so von Wodka und Red Bull und dass man sich nicht, äh, nicht die ganze Zeit verklappern soll und, und so. Und er hat ja einen, es gibt ein kontroverses Interview im ORF mit dem Bömi, wo er also sehr, sehr klar sagt, dass Staat und Medien sollen ja immer ganz nah beieinander sein in Österreich und, und das, das sei ja ganz, ganz wichtig und das war nachher auch so ein Hauptding vom, von dem Ibiza-Skandal, wo man versucht, den Standard, die größte österreichische Zeitung, hier, ähm, zu unterwerfen in der Politik. Und ja, also es gibt vom Wiener Theater, in 19 Minuten werden die Chatprotokolle nachgesprochen, wo... Das habe ich gesehen, haben. das ist sensationell. Das ist ja, das soll man schauen, weil das Österreich ist so, so korrupt. Also ich nehme an, viele andere Orte auch, aber... Crazy korrupt und Zugang zu einer mega tolle Kabarettszene, die wo, wo sich gerade darüber lustig machen. Es ist eigentlich eine sensationelle Kombination. Wobei du, äh, Peter Klien, der Gute Nacht Österreich moderiert hat, wo dann nebst dem, dass du die Regierung ihm da verboten hat, über das FPÖ-Netzwerk Episoden auszustrahlen, ähm, mhm. ist, ist seine Sendung nachher gekickt worden. Also das mit der oh. Nähe zwischen Politik und Medien, das ist nicht... Stimmt. Ja, das ist potenziell wirklich so. Yes, es geht. Ähm, uff, so. Ähm, 
jetzt bin ich eigentlich nach irgendwie gefühlt, äh, wahrscheinlich irgendwie anderthalb Stunden, bin ich mit Hotspots durch und äh, <lacht> habe noch ein paar sicke Geschichten für die Ramos. Okay, gut. Aber sind die ab jetzt ein bisschen positiv? Weil ich muss sagen, ich habe eine taffe Woche gehabt. Ich bin auch dementsprechend wenig vorbereitet. Das ist vor allem ein Erfolg, den du mir erzählst, wie, wie es viral äh, Go funktioniert. Du mhm. bist auch der, der Grand Wizard of the Internet und Reddit äh, in, in unserem Team da von zwei Leuten. Ähm, und alles, was du mir bisher erzählt hast, ist easy deprimierend. Ähm, sind die Geschichten, die sicke Geschichten, die du hast, ein bisschen happy? Also es hat Teil davon weil wir kurz happy sind. Aber das dient eigentlich nur mehr dazu, um nachher noch ganz viel deutlicher zu machen, wie scheiße alles ist. Okay. Also ich, ich, wenn du eine taffe Woche gehabt hast, dann buchst du noch... Buchst du, ja, ich würde sagen, nimm den Mann frei. Ähm, <lacht> <lacht> also vielleicht kurz, wir haben jetzt mega fest schon umviral umgeredet und falls noch irgendjemand interessiert, warum Sachen viral gehen oder was das für ein Phänomen wirklich ist. Also, dass Sachen mittlerweile viral gehen, ist einfach... In jeder Gruppe hast du so kleine Trends, die dann passieren. Ja. Wenn man zusammen in irgendein Winterlager geht oder so, dann haben wir noch ein paar Wörter, die alle cool finden oder was auch immer es ist. Ja. Und mit dem Internet sind wir halt einfach eine grosse Gemeinschaft und haben mit so Reddit oder Nein Gag oder was auch immer. Ja. Nein, wo jetzt auch ein bisschen unart geworden ist in den letzten Wirklich? Ja, ja. Oh no. Ich habe letztens einmal nochmal reingeschaut und bin positiv überrascht, dass es so pro Vaccine war. Aber vielleicht war es eine Ausnahme. Gewesen. Ja, aber es ist mega viel show shit Und Aha. es ist einfach irgendwann ist verkauft worden an so eine große Werbeplattform. Hm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also ohne da will zu persönlich werden, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass. Ich gehe auf Nein Gang, es hat ultra viel so sexualisierte Content. Yeah. Und dann scroll ich ein durch und dann habe ich Bock zum Wanken. Und das ist der okay. Nein Gang-Zyklus. Und also das ist dann <lacht> mega fest verstärkt worden, weil so das äh, Not Safe for Work ist viel grösser geworden. Und jetzt yeah. bin ich schon ewig nicht mehr gesehen, aber haben wir sagen lassen, dass jetzt recht viel so antifeministische Shit halt einfach dort ist und, und irgendwie cool gefunden wird. Also Alternative dazu ist dann einfach IGMO, wo überraschend äh, kommunistisch ist. <lacht> fair, fair. Aber ja, seit jetzt, äh, eigentlich vor allem auch durch die Übernahme von der Taliban, hat es einen rechten Rush gegeben an so ähm, Content, wo ja, wie soll ich das sagen? Peter sagst. Wo idealistisch in die gleiche Strichrichtung geht, einfach auf eine sehr, sehr sanfte Art. Und am Schluss von diesen Videos ist es nämlich so ähm, äh, in, in die gleiche Frisch. Richtung als die Taliban? Ja. Yeah. Moment, hat die Taliban nein gegenüber noch? Nein, 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 nein. Aber sie sind auf. Es gibt jetzt. Ich weiß nicht, ob es einfach rechte Trolls sind. Äh, gibt es Talibans mit, mit nein Accounts? Das gibt es sicher. Crazy! Also die Taliban bedienen sich auch Memes. Untereinander die haben auch Memes. Sensationell. Aber ähm, die so White Supremacists finden die Taliban mega geil, weil die halt so Nationalstolz und äh, Rolle von der Frau und ganz viele andere Sachen yeah. haben da gemeinsam mit den Taliban. Und ähm, es hat jetzt einfach so ein bisschen Trend gegeben, dass dann irgendwie so ein alter 90s Film, wo, wo so der Dorky Boy, du, du ähm, 
du slutty lady sagt so, hey nein, so, ich komme nicht mit aufs Zimmer. Und, und dann ist so irgendwelche Bass-Heavy-Musik und irgendein Bild von irgendeinem Salafist kommt kurz und dann endet das Video. So, so Content hat sich mega gehäuft jetzt. Fuck, das ist viel zu weird. Aber ich nehme, ich, das, ganz ehrlich, das ist einfach glaube ich, eine kleine Strömung, wo ich halt einfach auf den yeah. Subreds erkläre, jetzt, wenn ich rum bin. Dann halt einfach das Gesicht bin. Ähm, grundsätzlich, es gibt vier <lacht> Motoren, für das viral gehen. <lacht> <lacht> Das ist ein mega gefährliches Thema, das wir, wir diese Woche haben, weil wir, wir schweifen so einfach ab. Die ganze Zeit vor allem, ja. Ähm, ja. Nicht so schlimm, das schaffen wir. Es gibt vier Motoren. Mhm. Es gibt Lachen, Lustig. Ja. Das ist ein Motor. Oh, 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 Hass. Das Größte. Das geht in Identität oder Fandom. Okay. Das bin ich, das sind mehr. Das ist so mhm. den, das White Supremacy-Ding oder ja. Yeah, so. yeah. äh, es gibt etwas über Menschen oder sich selber lernen. Das ist der dritte. Mhm. Und äh, kann ich rote was für dich? Yeah. Horny. Ey, also es ist eigentlich ist mega noch dran. Die vierte ist oh, makes ja. me feel. Dot, dot, dot. Oh. Und horny. Das ist horny, das ist angry, das ist sad, yeah. das ist was auch immer. Ähm, und wenn, wenn ein Video zumindest eine, also es muss nicht alle Kategorien von dem abdecken und so eine gute Mischung sieht, was auch immer, aber wenn es in einer Kategorie wirklich stark ist, oder? Wenn es ja. einfach ein sehr lustiges Video ist, kann es viral gehen. Wenn es einfach so, ähm, Game of Thrones ist gerade mega trendy und dann ist so das Winter is coming Meme und dann jo, eh ja. braucht man das dann, oder? Ähm, dann ist so etwas über Menschen und sich selber lernen, sind also die ganzen... Die TED-Talks, die dann umgeschickt worden sind. Und yeah. so, oh, schau, wie spannend und oh, voll, ja. Und dann merkt mich viel, ist halt sowohl das Katzenbild ähm, wie auch, keine Ahnung, alles. Kate Upton in dem Burger Commercial. Ja, yeah. ja, doch, ich meine, also, der YouTube-Algorithmus ist mega fest auf der Makes Me Feel-Schiene, weil. YouTube-Algorithmus geht auf, auf Interaktion mit Content, oder? Und die beste ja. Interaktion ist eigentlich, wenn du einen Kommentar schreibst und das mitteilst, oder? Und mhm. die einfachste Art, wie du, etwas, wie du einen Kommentar schreibst, wenn du jetzt denkst, bei welchem Video schreibst du einen Kommentar? Bei dem, wo dich einfach wo noch cool ist und nice und easy? Oder bei dem, wo dich massiv triggert und so falsch ist? Ja, ja, klar. Fuck. Ja, beim, beim Negativen schreibst du einen Kommentar, oder? Und ähm, dann weiss YouTube, ah, makes you feel. Willst du mm, Come to me. Yeah. <lacht> Und, you also, want more of these. Ja, yeah, will ich halt dort auch wieder, weil mein letzter Binge ist ja so Stricker-TV, wie der Kuro, wie sie alle heißen, so die Corona-Skeptiker. Ähm, und jetzt wird mir so viel so Content vorgeschlagen. Das ist wirklich... Ja, klar. Ich finde die Vorstellung mega schön, dass der YouTube-Algorithmus wirklich so ein Troll ist, der so unter der Brücke lebt. Hey, I hear you like to be upset. Schön. You want a little bit more of this sugar? Oh, und jedes Mal, wenn du die Verbindung zu einem Video willst, äh, willst überqueren willst, musst du einen Preis zahlen. Ja. Es stimmt, ja. Äh, top. Ja, gut. Ähm, das heißt, wir als offizielle Meinung sind gegen das Viralgo. 
Ich, Darf ich, ich habe ja. eine, eine Sache, die ich dir fragen wollte, was du so dazu meinst. Mhm. Ähm, eine äh, Viralgo, die ja befürchtet ist von allen, äh, von uns auch, wir versuchen ja immer wieder ganz vorsichtig zu sein, ähm, ist ja gecancelt werden. Mhm. Und in der letzten Woche ist ja eine weise Lehrerin aus den USA mhm. äh, <lacht> öffentlich geschämt worden, weil sie, ich glaube, hat Pythagoras oder irgendwie Geometrie äh, beibringen. Es ist ein Matheunterricht. Ja. Und jetzt hat sie nicht den Toga ausgewählt, was ja auch schon irgendwie komisch gesehen wäre, mhm. sondern hat so mega stereotypische Native American Gear äh, und Headdress und hat so pseudo Ragetanz gemacht. Und die ist dann gefilmt worden mhm. und das ist um die Welt. <lacht> und es ist easy die meistkaste blonde Lehrerin in den USA diese Woche. Und ich habe das gesehen in irgendeinem Instagram-Account, den ich habe, wo, wo mir genau das füttert. Ähm, nämlich äh, immer wieder etwas zum Hassig werden. Mhm. Das heisst äh, Diet Prada, es ist mega schlimm, tun es nicht folgen. Ähm, ich, <lacht> ich, habe das, ich habe das irgendwann auch verfolgen, als Bär keine Party hat oder so als eine Party hat mhm. in Berlin während dem Lockdown. Ich wollte hassig sein auf die, äh, auf die Fashion Elite, weil die sind einfach zum Hassen. Und ähm, dann habe ich das immer noch gehabt und dann ist es gepostet worden und unter dem ewig langen Text, warum die Frau so schlimm ist, ist sie einfach doxt worden. Und dann ist sie einfach, äh, ich habe Zugang gehabt zu der Telefonnummer von ihrem Chef und zum Namen von ihrem Chef. Wo und die Adresse von der Schule. Wo ja. du wie genutzt hast, Amos? <lacht> 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 Okay, Nein, sehr. ich habe mich mega aufgeregt, ähm, weil es gesagt ja, Leute da schreiben, weißt du, sie müssen ihren Job verlieren. Mhm. Und ich dachte, das ist so fucking schlimm, das zu machen. Also klar ist das, was die Frau gemacht hat, äußerst geschmackslos und, und mega äh, ähm, schädlich für. Also es ist ja gefilmt worden von einem ähm, Schins äh, Native American Child mhm. in dem Unterricht. Und klar, da hat das gefilmt, da ist mega hässlich, das ist völlig verständlich. Was ich nicht verstanden ist, inwiefern die Schule nicht in der Lage ist, damit umzugehen. Oder die Stadt. Oder die Polizei in der Stadt. Weißt du, so, oder der Local Newspaper. Wieso ist das nicht, kann das nicht lokal ähm, kann, kann werden? Und warum haben wir Zugang zu den persönlichen Informationen zu, äh, von dieser Frau, um sie zu um schämen? Weil in zwei Wochen haben wir, mhm. haben wir, wissen wir wirklich nicht mehr, dass es die geht. Haben wir sie völlig vergessen? Und, also ich meine, der das Leben ist jetzt vorbei. Aber ich glaube, ich mein, das ist ja das Ding vom Kernzeln auch, oder? Dass, dass so eine gewisse Mob-Mentalität aufkommt, wo man auch jegliche äh, persönliche Verantwortung ablegt, sondern ja. der de Gegner ist so übermächtig und so, was auch immer, so unantastbar, dass man halt zu allen Mitteln muss greifen und möglichst hart muss reinschlagen. Und das... das Gegnerschaften nämlich schon am Boden liegt und eigentlich nicht mehr wirklich wehrhaft ist, das wird nämlich übersehen. Ja, ja, es ist eine Frau. Mhm. Und klar, sie dünkt mir mega unsympathisch. Easy. Aber wieso soll meine Meinung über sie einen Einfluss auf ihr Leben haben? Das ist verrückt. Also, dass, dass die Leute außerhalb von dem Dorf irgendwie Zugang zu der Telefonnummer haben, ist schon crazy. Ich habe ich ja. habe mir kurz überlegt, ob, ob sie nicht vielleicht so von rechts außen ist und das dann so der Protest ist von Ja, nein, aber als Kinder haben das die jetzigen so Erwachsenen 
oder ältere als mir noch. Ähm, eben das immer so gespielt und das ist ja, ja hat überhaupt nichts. Ja, selbst mit wenn, weißt du, wenn sie, wenn sie voll und Nazi ist, mhm. sollen wir die Polizei nicht dafür spielen? Gut, also, Nazi-Polizist habe ich schon immer wollen sein. Ja, ja, also Nazi-Jäger, ist das auch dein Traumjob gesehen als Kind, dass du das gehört hast, dass es das gibt? Wow, ich bin eigentlich. Also, wenn du 1955, 20 Jahre alt bist und dann musst du doch einfach Nazi-Jäger werden, das ist doch der coolste Job. Du kannst mega viele schöne Großstädte, kannst Argentinien besuchen. Hey, so mit dem oh. ganzen Nazi-Prozess, der jetzt noch in Deutschland angestoßen wird, muss ich sagen, haben wir ja. eigentlich verpasst unsere Gelegenheit zum Nazi-Jäger werden, weil wir hätten absolut Nazi-Jäger sein es hat noch so viele Kriegsverbrecher rumgekommen, die einfach yeah. ähm, verehrt von der Rechtsaussenszene ihres Dasein im, im alten Herrenhaus von ähm, yeah. der Älteren gefristet haben, die einfach ungescholten vorkommen sind, für dass sie ähm, aktive Rollen im, im Vernichtungs-Effort vom, vom Dritten Reich hatten. Also und wir schweifen auch da wieder ein bisschen aber ich muss sagen, wenn man Nazi-Jäger gesehen so in den 50er, 60er, ist das, ich glaube, der Job mit dem grössten Versprechen für eine ganz tolle Comeback-Line. Also du, du Traum, die Fantasie ist ja, was ist das Letzte, was du dem Nazi sagst, bevor mhm. du ihn festnimmst, oder, weißt, wenn, du dich, wenn du dich zu erkennen gibst, mhm. dass du weißt, wer mhm. sie sind. Ich weiß nicht, ob du X-Men First Class gesehen hast. Oder Michael ja. Fassbinder nach Argentinien geht, sein alten Kollegen <lacht> besuchen aus Auschwitz. Und dann irgendwie so eine Sa Ich glaube, das ist der Traum. Einfach so eine Shalom, Motherfucker. Und dann also ich würde mega viel Zeit in einem Job damit verbringen, mir zu überlegen, was ich sage, bevor ich abschieße. Das, das stimmt natürlich. Also respektive wir, wir, ja. Yeah. Du hast vorher gesagt. Karma, so, Bitch, yeah. Du hast vorher gesagt, dass wir uns so mega überlegen, was wir da rauslernen. <lacht> da würde ich nicht kämpfen. Ich glaube, äh, so das Inglorious Bastards Ding war ja halt stark fiktionalisiert ist, aber trifft das mega gut und es geht ja noch Jaguar und nochmal irgendetwas auf Netflix, wo, wo genau um die Fantasie yeah. geht. Und ich finde, vor allem in Glorious Bastards, was er das als erstes richtig gemacht hat, so die Rache-Fantasie, finde ich yeah. phänomenal. Ähm, a promising young woman, by the way, eine mega schlechte Rache-Fantasie, finde ich. habe gerade am Donnerstag zu oben ähm, hat mir äh, erzählt, dass das ein mega geiler Film ist, man soll das unbedingt schauen. Und okay. vielleicht ist wieder das Ding, dass du einfach ein Dude bist und das ist eine Frau gesehen und dass das deine Gender-Perspektive Also ich bin ein bisschen enttäuscht gesehen, weil es ist einfach viel weniger gory, als man meint. Okay, das ist immer schade, das stimmt. Und da warte ich, wenn du den Trailer schaust, in einem Film geht es um eine Frau, die so tut, als wäre sie betrunken mhm. und dann wartet sie, bis der Dude halt sie ausnutzen will, ihren Zustand ausnutzen will. Ähm, und dann geht sie mit ihnen heim und, und tut es mega offen spielen, weil sie kann mhm. kaum laufen Und dann irgendwas, bam, sie ist doch nüchtern. Und dann, und dann Fantasie wäre ja, okay, dann schnitt ich ihm den Schwanz ab oder so. Ja. Yeah. Und no spoilers und so, aber sie geht dann einfach ein stern talking to. <lacht> Sorry, aber... Es ist so, so wack. <lacht> Also für Rachefantasien ja, aber so als menschlicher Film voll geil. Ja, aber das ist doch eine Rachefantasie. Ja, aber brilliant. Also, aber so enttäuschend gesehen. Ja. Ähm, 
Und vor allem, weil es wird mega anteasert in der ersten Hälfte des Films. Du siehst nicht, was sie macht. Weißt? Du mhm. siehst sie erst am nächsten Morgen wieder. Und einmal isst sie dann einen Hotdog mit mega viel Ketchup und das Ketchup geht dann auf ihr Kleid. Und oh, ist das Ketchup ist das Blut. Isst sie vielleicht den mhm. Schwanz als Hotdog, weißt du, so etwas. Und dann irgendwie nach einer halben Stunde, 45 Minuten findest du raus, sie tut einfach so, you shouldn't take advantage. So, ach, das wär's, wirklich. Hast du jetzt die ganze Produktion mit betrunken tun und umstolpern und jetzt hast du ihn einfach Angst gemacht? Ja, okay. Also. Schon realistischer, aber ja, also du merkst schon, dass es nicht von Quentin Tarantino, also auch weil er halt ein Sexist ist, aber... Fair, fair. Ja, aber dann, also ja, ist das denn noch gut? Das ist eine Fantasie. Ich weiß nicht, als Film habe ich das ein bisschen antiklimatisch gefunden, ein bisschen enttäuschend. Ja, auf jeden Fall, mhm. ähm, du bist immer wieder und ähm, wieder mal, sorry, du Erwachsener und Gesitter von uns Beinen. Und klar, du hast recht. Bla bla bla, Rache von der Sie sind nicht gesund und bibi bibabo, Rechtsstaat und wu du 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 du. Aber als Film habe ich da einfach ein bisschen sanft gefunden. Ich, also, es gibt einen anderen Film mit, dem Frau von, mit der Frau von Steve Mnuchin, was so eine Trump. Ähm, also, ist. eine Frau, die ihn spielt, oder? Nein, nein, seine effektive Frau. Sie spielt in einem Film mit? Ja, sie hat sich, die hat sich so ein Vanity-Projekt gegönnt. Mit dem Geil. Geld von ihrem Mann. Geil! Oh, oh die Frau, weiß, die, das ist die, die was so ein sensationelles Bild gemacht hat, wo sie Geld äh, zeigt, wo frisch gedruckt worden ist. Genau, ja. <lacht> sie, sie hebt so mit Handschuhen. Mhm. Nice. Das ist wirklich, ähm, und sie hat auch so einen ähm, eine Film, der ein bisschen in diesem Schlagwort gemacht Offenbar. Ja. Und ich hoffe eigentlich schon, dass Promising Young Woman, Woman viel, viel besser ist, weil sie ist auch so eine Mörderin, die dann aber ein Good Guy mit Heimen nimmt. Und oh. dann haben sie halt. Äh, uh, Promising Young Woman? Nein. Okay, ah, das von Steve Mnuchin yeah, ist eine Frau. Ja, also, yeah. ich weiß nicht, wie das heißt. Ich will es eigentlich nicht nachschauen, weil ja. Ähm, aber von dem her finde ich eigentlich Promising Young Women tönt super promising und ich gebe mir das nicht. Masse? Ja, ist gratis, ist auf Netflix. Nein, Moment, ist nicht. Ist im Kino. Also in der Schweiz frei verfügbar, im Internet, auf der einschlägigen, eingängigen Seite. Ähm. <lacht> Crazy. Nein. Ich zahle für alle Medien, die ich konsumiere. Kannst du das glauben? Das ist wirklich... Also, als ich habe das Gefühl, du bist auch noch so sozialisiert worden. Das Internet ist mega stark von so einer Gratiskultur praktisch, von so Nerds, yeah. die Shit gemacht haben für andere Nerds, die es dann auch cool gefunden haben, dass man das einfach zusammen. Dann ist der Bill Gates gekommen und hat ein Copyright-Zeichen hinter allem gesetzt und gefunden, zahl mich! Genau, in, in, in der ganzen dritten Welt kannst du sämtliche Windows-Produkte lizenzfrei brauchen. Wirklich? Ja. Yeah. Weiß das, das Windows? Windows weiß das. Das ist, das ist die offizielle Policy von Windows, ist, dass wenn du äh, nur in der ersten Welt zahlst, du, also du kannst dir ein nepalesisches Windows kannst du dir nehmen. Äh, man hat einfach nepalesisches Windows, aber okay. das ist ja, gratis und, und lizenzfrei. Also nein. Krass. 
kriegst du eine Gratis-Lizenz dafür. So. Und zwar genau... Oh, wie... und dann, die beschweren sich immer noch, hm? die Nepalesen. Nein, also bitte. Okay. Ja, und dann probieren ähm... wir Apple-Computer gratis zu kriegen. <lacht> 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 gratis kriegen in der... Ja, wie auch immer. Ähm... Ja, ich es glaub... geht ja eigentlich um viral gehen heute. Mhm. Ich habe noch ein paar Geschichten, wo, wo wirklich, ich finde sie riesig. Yes, please. Und sie sind mehr aber dann so, gehen sie ums Thema, Welt, wie etwas zu Weltphänomen geworden ist. Weil, weil David hat es okay. ist wesentlich vor, vor dem viralen Ding gesehen, oder? Aber ich habe gesagt... Analog viral gehen. Ja, das machen wir vielleicht als, als Teil 2 und ich kann es wirklich nur empfehlen. Und was ich jetzt noch habe, ist für dich eine kleine Frage. Ähm, uh. Als Abschluss dann so von, von dem Teil 1. Ähm, und zwar, wir haben es schon ein bisschen mit diesen Verschwörungstheorien und, und dass das irgendwie etwas Grosses ist. Ja. Glaubst du, dass 9-11 der Verschwörungstheorien zum Durchbruch verholfen hat? Ja, ich denke, es hat sicher geholfen, aber ich, ich habe gedacht, viel eher sind so Mondlandung. Also ich mhm. weiß noch, hat nicht The Daily oder Wall Street Journal, einer von denen hat ja mega spannende Studie gemacht zu dem, zu dem einen 9-11-Film, wo dann plötzlich mega äh, weit verbreitet war, auch dank unserem Arbeitskolleg oder Industriekolleg Joe Rogan, mhm. wo ja nur Fragen stellt. Mhm. <lacht> Motherfucker. Du, das ich habe letzten Monat wieder eine Freundin verloren, Joe Rogan, die jetzt sich fragt, warum YouTube so viel über Ivermectin zensiert. Und das ist das sie suspekt. Und sie hat das auf Joe Rogan gehört. Anyway, sorry. Wo mit dem äh, Gupta da, ja, äh, yeah, also hat sie da sie äh, Destroy CNN. Äh, das ist yeah. das erste Ding, was ich von ihm gehört habe. Motherfucker. Ich muss sagen, ja. Das ist ein Psycho. Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ja, ich denke, äh, äh, ja, es hat geholfen. Podcast-Kolleg äh, zu bezeichnen. Industriekolleg? Ist wie, wenn ich so sagen würde, ja, äh, ich tanze ja mit Rihanna auch oder so. Weißt du, <lacht> ja. was ich so? Ja, das wäre auch völlig richtig. <lacht> okay, fair. fair. Das ja, auf der Welt gibt es Podcaster wie zum Beispiel Neue Waldmann oder Joe Rogan und die machen ABC. Das ist ein völlig richtiger Satz. <lacht> okay, okay, fair. Ja. Yeah. Und ja, und ich tanze genauso, wie Rihanna auch tanzt. Mhm. Mm mm -hmm. wir, wir machen nicht die gleichen Moves. Und wir, unser Publikum ist nicht perfekt kongruent. Ja. Yeah. Ja, aber das ist auch... Aber wir tanzen beide. Mhm. Mm und es ist eigentlich noch krass, oder? Dass da Karibik und äh, Südamerika mich ganz nah beieinander liegen. <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall, äh, ich sage ja, 9-11 hat dem Durchbruch von der äh, Verschwörungstheorie geholfen. Ja, auf jeden Fall. Fair, ja. Wo ich vielleicht auch da ein kleiner Comment. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Michael Moore genug Stress kriegt für Fahrenheit 9-11, weil das hat irgendwie schon so einen so eine Nachgeschmack, so einen Beigeschmack gehabt von Verschwörungstheorie. Mhm. Und er ist einfach damit... Also ihm wird das einfach wie nicht mehr so übel genommen, habe ich das Gefühl. Ja, aber ich glaube, er ist allgemein so auch nicht mehr so eine relevante kulturelle Figur, für das er ja auch mit Bowling for Columbine und, und so ja. zwei, drei anderen hat recht. Äh, ja. 
Wirklich doch. Das ist so Liberal McDonalds gesehen. Das kannst du einfach essen, die Filme. So, ein Big Mac. Ist mega ungesund, aber oh, fühlt sich das gut an. Mhm. Aber es ist ja krass, weil das ist auch ein Weltphänomen geworden. Also, ja. Halt auch über das Internet verbreitet und es sind so die Must-Watch-Documentaries gesehen in dem Moment. Ja, stimmt. Und dann, ja, also, er spricht das, was es vorher halt schon gegeben hat. Eben, es sind so Mondlandung, äh, wir haben es schon öfters gehabt von diesen ganzen antisemitischen Weltverschwörungen, äh, das ganze Aliens-Zeug, wo, wo dann mit Roswell 63, 53, wenn auch immer, äh, mhm. auch nochmal beschleunigt worden ist und, und so christliche Geheimnisse und, und dann natürlich die ganzen yeah. äh, amerikanischen und, und äh, Sowjet-Komplott und Geheimnisse und, und was ich da gerankt haben um das Zeug, wo, wo mit so MK-Ultra und all dem anderen, wo jetzt auch Einfluss gefunden, Eingang gefunden hat in QAnon. Und ich glaube aber schon, dass so vor ist auch so ein bisschen crazy schwurbliges gesehen Vielleicht noch vor... Ja, yeah, vielleicht ist es X-Files, wo so die Türen <lacht> wieder geöffnet haben. Moment, ich habe gedacht, du hast jetzt eine Antwort drauf. Willst du mir sagen, das ist jetzt einfach eine Meinungsfrage, ob 9-11 äh, wichtig ist für Verschwörungstheorien? Ah oh, nein, also... Ähm, das, es gibt eine Studie, die das sagt. Also, Studie, also ja. Es gibt, eine, es gibt einen Bericht, wo mega fest in die Richtung geht, dass so vorher ist einfach ein bisschen witzelig gesehen oder? Und, und so irgendwelche yeah. Fringe-Sachen. Und über 9-11 hat dann eigentlich so eine Konsolidisierung und Organisation von, von Verschwörungs-Communities im Internet wirklich, wirklich angefangen. Fuck. Oh, das Internet. Also die ganze Pornografie ist schon toll, aber ich weiß manchmal nicht, ob es wert ist. Sorry. Ja, das können wir uns vielleicht für, für ein anderes Mal aufsparen. Ähm, yeah. Aber äh, ja, ich habe so ein bisschen Bericht und, und Dorfes geschaut über das Thema, ob, ob man noch ethisch, also ja, inwiefern man kann, kann ethische Pornografie konsumieren und, und was das genau bedeutet und ob es möglich ist, ethische Pornografie auf einer Plattform wie zum Beispiel Pornhub zu schauen oder einerseits yeah, von einer. Christian Mom Groups nicht ganz so unrecht äh, angegriffen worden ist für, für pädophile Inhalte, wo ja. halt einfach ähm, glaub, mittlerweile hoffentlich gegeben hat, aber I don't know, und halt das Ganze äh, ohne Konsens in also der Veröffentlichung oder Handlung selber. Ähm, so Revenge Porn mäßige Shit. Ja, oder dann halt wirklich, ja, äh, yeah. Vergewaltigungen. Äh, Oder ja, auch einfach. Ja, nein, aber selbst im Professionellen. Auf Pornhub gesehen sind? Wie? Also, selbst, es, gibt, ähm, es gibt gewisse Studios, wo die derart gesehen sind, dass mittlerweile sogar Gericht gesagt haben, das ist entweder Vergewaltigung oder einfach ein sehr schwerer Missbrauch. Oh mein Gott. Und das heißt nicht mal, wenn du einfach so Studio-Shit schaust, ja, kannst du dir mega okay, sicher das heißt. und, und beim, äh, ja, beim ganzen Amateur Das Internet ist alles in allem ein Mixed Bag, in dem Fall. Ja, ja, respektive, eben bei, bei aller Liebe zur Pornografie <lacht> und äh, sexueller Freiheit in all ihren Formen, oder? Ja. Yeah. Ja, es ist halt wie, eigentlich wie Facebook-Nutzen. 
Oder? Kannst du ethisch vertretbar Facebook nutzen, wenn neben dir so viel grässlicher Content allein? Ja. Und also nein und äh, alles ist schlimm. Ja, ich bin aber eben, dann muss man sich. Ähm, dann ist das Einzige, was ich sage, dass man seine äh, Pornografie irgendwie so sourcen muss, dass man. Dass man möglichst ich zeichne nicht... nur meine eigene Pornografie. Du weißt, dass Totali hat das gemacht. <lacht> ja. Ich habe das mal mit, mit vier Meinst du meine Pornografie-Kollegen Dali? Ja. Yeah. Also ich und Dali, wir beide zeichnen unsere eigene Pornografie. Salvador Dali, und ich habe das, mit, ich habe das genau im richtigen Alter, habe ich das in einem Museum gesehen, mit so 14, <lacht> und es ist so eine 10 Meter lange Glastrese gesehen, wo, wo du mir ähm, lustig. so seine pornografischen Tagebuch einträgt wo er so daneben geschrieben hat, wie er mit der einen Hand zeichnet, während er mit der anderen masturbiert zu seinen Zeichnungen. Ähm, Leck, das ist schwierig. Das ist wirklich, sorry Mann, er hat sich für das, das mit, mit äh, entweder mit der anderen Hand zu, zu zeichnen oder zu wenken. Ähm, <lacht> ja, stimmt, das auch. Aber ich habe noch gedacht, du musst ja auch das, äh, das Papier irgendwie anheften am Tisch, dass ich das nicht umbewegt und das mit einer Hand muss zeichnen. Anyway. Das, äh, ähm, yeah. Ein anderer Satz. Ja, auf jeden Fall, Dali und ich. Yeah, ja, <lacht> Und ich habe gesagt, mit dem Satz können wir wirklich schließen und machen nachher. Shit, nein, ich habe etwas anderes und nachher sage ich den Satz von Dali und den anderen mal, hätte ich gesagt. Okay, top. Ähm, Australien. Ja. Was hast du für? Gibt's. Ist echt. Ja, okay. okay. Bist du Australien Truther? Ähm, nein. Also ich habe Australien kennengelernt. Ich glaube, Australien gibt es wirklich. Also was heißt Australien Truther, wenn jemand, der dann sagt, Australien ist nicht echt? Nein, Truther ist, dass es Australien gibt. Ja, ich bin dann... Nein, 9-11-Truther ist ja, dass 9-11 nicht, nicht so ist, wie wir meinen. Eben. Ah, okay, fair. Okay, das ist äh, Truther war dann... Ich glaube, Truther ist immer okay, Verschwörungstheoretiker. Okay, damn. Mega verwirrend. Das ist ja... Fast wie bei ja. all diesen Verschwörungssachen, dass man auch Ich glaube, das ist einfach gutes Marketing von Ihnen, ja. ja. Ähm, Bist du ein äh, Australien-Truther? Glaubst du, dass Australien nicht, äh, nicht echt ist? Schau, ich habe immer gedacht, das ist so ein Rechtsland, wirklich. Ähm, ja, das ist das, ein, so bin ich voll bei dir. Das ist einfach ein, ein Fluchtort für, für ähm, weiße Schweizer, die möglichst weit weg wären. Und, ja. ähm, Immer die nervigsten Kinder vom Gymnasium gehen so, gerade nach der Matura, da auch nicht surfen. Ja. Und, und ich meine, dass, dass es ein, ein uncooles Land ist, sieht man nicht nur mehr daran, dass es der Geburtsort von Star Wars als Religion ist, <lacht> ähm, sondern auch, dass sie ähm, ganz viele andere schwierige Probleme haben, zum Beispiel ähm, Kangaroos und andere Tiere, die eine Pest sind. Also, wo, ja. wo es auch viel zu viel gibt. Und es ist eine Bewegung aus Australien, ist ein bisschen viral gegangen. Allerdings, ich weiß nicht, wie der Rest von der Welt da wirklich mitmacht, weil es gibt kein Getario. <lacht> oh, Leute, die nur also kein Fleisch essen, außer Kangaroo-Fleisch. Mhm, weil Kangaroos ein Blog sind. Und wie, schmeckt gut. Also, Kangaroos leben frei, ernähren sich biologisch ja. von Rütli und anderen Sachen und werden ja. dann human geschossen. Alter, ich würde sofort ein Kangaroo-Steig essen. Und ich jetzt auch, also ich habe glaube schon mal Kangaroo gehabt, es geht in Zürich gibt es Outback, so eine <lacht> Pseudo, es ist wie so ein Zickzack in Basel für Amerika, wo so yeah. kitschig auf, auf komische Art ähm, einige Also Outback Steakhouse, die, die Kette aus den USA? Ich glaube nicht, dass es die gleiche Kette ist, aber es heißt Outback. Okay. okay. 
beim Bahnhof Stadelhof und dort habe ich glaube schon mal Känguru als Burger gegessen und es ist noch nice gewesen. Okay. Ja, falls wir mal eingeladen werden nach Australien, ähm, ich sofort Känguru essen. Ich meine schon. Das darf man heute auch nicht laut sagen, aber es ist eigentlich schon eins von meinen Lebenszielen, möglichst viel für mich Bier gegessen zu haben. Und ähm, <lacht> ich bin gut und ich bin wirklich bin gut unterwegs. Ähm, <lacht> und, ähm, ja, an jedem Geburtstag gehst du ja zu diesem Delikatessen und holst du irgendwie ein ganz komisches Fleisch. Ja, nein, aber das sind alles Sachen, die ich schon gegessen habe. Ich finde mm. äh, find eigentlich an Geburtstag. Okay. Hast du schon mal? Ja. Das ist ja ein bisschen wie Schwein, nicht? Das ist ein mega weißes Fleisch. Mega weißes Fleisch, aber es ist äh, eher zwischen Fisch und Hühnchen, weil es hat so ein etwas Gummiges. Und ähm, so ein bisschen, schon etwas Wassertieriges. Ja. Aber ist halt irgendwie genug Fleisch, dass das ist. Ja. Hast du ja Surf and Turf in einem? Mhm. Geil. Was ich eigentlich, also, was ich noch weird finde, weil eigentlich selbst Entenfleisch ist schon dunkler, weil längere. Muskelfasern hat, die mehr gebraucht werden, oder? Und ja. Ja, das Krokodil so weißes Fleisch ist eigentlich auch der Beweis dafür, dass sie wirklich auf Chiller sind. Weil das heißt kurze Fasern und, ähm, ja. und nicht so intensiv gebraucht oder wenn dann nur mehr kurz. Ja. Und ja, ähm, es hätte eine Gegenbewegung im, im, in Australien gegeben, die sich verbreitet hat, auch ein bisschen weiter als das. Mhm. Und zwar in arabischen Raum und das sind äh, Kameltario. Oh! Also Cameltarians. Geil. Und, ja. Nicht zu grusig, ich weiß nicht, so ein Kamel ist so ein hässliches Tier. Und Kamel habe ich auch schon gegessen, schmeckt sehr stark. Nach? So wild. Uh. Jetzt so wirklich intensiv. Ja, das glaube ich, dass ich schon wieder kann, ja auch. Es, es böckelt halt, richtig. Oh. Ähm, ja. ja, aber es oh, ist geil, Mann. <lacht> und ich habe mir dann überlegt, was ist die Schweizer Version von dem ja. von den Atarians? Wolf! Grabünder Wolf! Wow, Wolf Tario! <lacht> also A, das hört sich mega cool an. Und gibt es nicht zwei mehr als vor 50 Jahren und deswegen haben wir schon äh, oh, äh, Abstimmung. Also ich habe jetzt gerade wieder etwas gelesen, dass Bauern wenn einfach einen Wolf schießen wieder. Ja. Und, und das ist ein riesiger Streit. Ähm, ja, es gibt ja immer wieder Referendum dazu. Mhm. Und es sind einfach die Städte, die da Eisern zu den Wölfen halten. Ja, ich bin, ich bin Team Land und ich finde, wir, wir machen ein Restaurant auf. Mit Wölf, ja. Geil. Nur Wolf, Burger. Ich habe Bär, habe ich auch schon gegessen. Und? Bärenwurst, das war etwas vom Intensivsten. Okay. Das oh schmeckt Gott. so nach Fleisch. Das schmeckt wirklich so... Oh, das ist grässlich. Das ist fast zu fest. Das ist wirklich, weil Chicken schmeckt ja fast nicht nach Fleisch. Ja. Bär ist einfach so richtig frei. Opposite of Chicken. Ja. Ähm, in der Schweiz wäre es möglich, ein Taubetario zu sein. Oh. Würde ich nicht empfehlen. Ich habe, im Gegensatz zu den ganzen Kangaroos, sie leben konditioniert in Menschennähe, ernähren sich von so Abfall... Das ist ja nur Mikroplastik. Ja. So, so ähm, hochgradig verwertetes ähm, Lebensmittel, was so eine Drehsandwich oder so irgendetwas. Von solchen Resten yeah. ernähren sie sich. Und ja, oh. ähm, yeah. dafür kannst du einfach mit einem halben Leib Brot und einem Tennisschläger kannst du, kannst du jetzt Essen für die ganze Familie holen. 
Ähm, okay, ja, und einfach vielleicht lauter Xandschuhe noch anziehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht voller ähm, Krankheiten sind. Ja. Vielleicht ein letztes Fun-Fact, wenn wir jetzt mhm. eh über, über Tuben reden. Mhm. Ähm, ist dir mal aufgefallen, dass alle Tuben völlig verwackte vier sind? Ja, mega viel. Es gibt Studien, warum <lacht> alle Tuben so denen ein Sehen fehlt. Ich bin so am Lachen und es kommt so etwas Grusiges jetzt. Okay. Warum denkst du, dass alle Tuben mindestens einen verwackten Fuß haben? Ey, also look, so eine einfache Antwort wäre, wie so Menschen überall so die Stäbchen aufstellen, damit die Tuben nicht können sitzen können. Aber mhm. eigentlich glaube ich, dass es Inzest ist. <lacht> Alle Tauben, die wir kennen, kommen von einer Royal Family. Ja, natürlich, das ist ein Zirkus. Du denkst, es gibt so viele Tauben und trotzdem sind die alle Cousins? Ich, natürlich. Weil, ja, mhm. Tauben sind ja bekanntlich auch keine Zugvögel, sondern mega faul. <lacht> <lacht> und, und chillen auch an einem Ort. Was ist der Okay, Grund? spannend. Ähm, es gibt mega viel Hörli auf dem Boden. Und dann, also im Verlauf des Lebens von so einer Tube passiert es recht schnell, dass, dass ein Faden oder ein Haar sich so umwickelt um so einen Fuß und dass dann einfach ähm, abstirbt. Dann. Wow! Und deswegen ähm, bin ich Teil von einer Bewegung in Berlin, die äh, Strassen Staub saugen. Das stimmt nicht. Was <lacht> also, der Das war zu gut damals. Doch, doch. Also ich bin der Einzige, der mitmacht und ähm, vor meiner Wohnungstür ist noch keine Tube am hat Zeichen verloren. Das ähm, so human von, von dir. <lacht> Nein, fuck Tube. Geil, Mann. Äh, ja. Ja. Ich habe gesagt. So viel zum Thema viral. So viel zum Thema Viral. Ähm, ich habe vorhin noch etwas daneben, was ich zum Schluss sagen wollte. Oh ja. Meine äh, Notizen am Durchgehen. Ein Satz ist gesehen, den du hast sagen Ja. Yeah. Pornografie? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Oh no, wirklich? Aber so extra, ja. Yeah. Es ist grässlich gesehen. Ja, ich würde sagen, wir finden den nächsten Teil einfach damit an. Wir machen einen Cliffhanger. Das finde ich nicht schlecht. Ähm, okay, dann kommen yeah. wir wieder zurück. Ich habe es am Anfang noch angeteasert und dann würde ich halt mit dieser grusigen Geschichte und statt mit der anderen grusigen Geschichte schließen. Jetzt kommt etwas <lacht> super Intimes und Persönliches von mir. Ich oh, bin, ich wir bin, haben, also du, mhm. ja. Ja, ich bin ja, ich bin ja mein erstes Arbeitstag und dann bin ich heimgegangen. Mhm. Und Nein, es war schön. Gewesen. Es war mega toll, es hat auch Spass gemacht. Ich habe wirklich Bock, um zum da weiter drin ähm, yeah. und mich wirklich Super. anwenden. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich jetzt zwei Wochen nicht geschlafen. Und was jetzt kommt, ist äh, die tragische Geschichte, die. Äh, was ist passiert dem, mit dem Neuen? Ja, die ein bisschen mit den Füßen von der Tube zu tun haben. Ich bin am Montag zu oben, bin ich heimgekommen, mit oben gemacht, bin ich schlafen und dann ähm, mache ich auf mit einem dumpfen, pochenden Schmerz in meinem rechten Hoden. Oh. Mhm. Und ich denke mir so, fuck, was ist in meinem Hoden los? Und oh nein. Ich habe zuerst auch gedacht, okay. Du bist nie eine Frage, die stellen. Ja, yeah, ja, yeah. das ist wirklich, 
Und ich habe das schon ein, zwei Mal vorher so ein bisschen gehabt und dann einfach so ein bisschen rummanipulieren und das war wieder gut. Gewesen. Aber das yeah. Mal ist es einfach wenig weggegangen und ich habe versucht, wieder einzuschlafen, aber mein Körper hat mir mega klar zu verstehen gegeben, dass so schlafen ist momentan nicht drin, sondern es gibt jetzt es gibt ein Issue und da musst du dich jetzt widmen. Und yeah. dann habe ich zuerst so, ich, ich habe noch gedacht, fuck, ich muss jetzt selbst ins Spital. Ähm, yeah. Irgendwie am, am 3 am Morgen oder so. Und habe dann zuerst noch die 24 Stunden Hotline von der Versicherung angerufen, die so eine Medizin-Hotline hat. Einfach eigentlich, weil ich auch vielleicht jemanden gebraucht habe, wenn man sagt, so, hey, look, du musst jetzt ins Spital. Yeah. Und yeah. dann erzähle ich so, was, was läuft, wie es mir geht. Und sie sagt mir so, ey, wenn es Hoden ist, musst du ins Spital. Ins Taxi, fahre in Notfall, Zürich Unispital. Oh, no. Sitze erstmal noch ein bisschen um. Und Schmerzen sind nicht, äh, nicht ultra intensiv gewesen. Es ist so auf einer Skala von 1 bis 10, so zwischen 2 und 4 irgendwo. So, okay. Manchmal mehr, manchmal weniger. Also, es ist nicht mehr so Käse oder so. Nein, 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 nein. Aber das kann es okay. auch geben. Ja. Also, yeah. Und was es aber gemacht hat, hat es ein bisschen ausgestrahlt in, in Leisten, wo auch immer. Ja. Und dann äh, komme ich in so einen Untersuchungsabteil und Arzt kommt rein. Äh, Herr Dr. Schmidli, zum Beispiel Auto mit Namen, äh, <lacht> kommt zu mir rein und, und sagt: Ah, okay, ja, dann äh, wir mal Ultraschall machen und dann schauen wir. Kommt wieder mit so einem alten Ultraschall-Ding und macht so den Ultraschall an meinen rechten Ball. Und, ja. ähm, also ist schon alles schon mal sehr, sehr würdelos. Und oh nein. Dann äh, sagt er so: Ja, ja du musst vor allem Bein wahrscheinlich so spreizen, nicht? Nein, 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 nein. Okay. Halt einfach so. Aber er tut wie so ein bisschen, so wie mit einem Schäufeli durch Sand rausholen. So. <lacht> und ähm, ja, ich finde so, hey, look, selbst eine Explosion. Ja. Yeah. Und ähm, mit dem alten Ultraschall sieht das nicht so genau, weil man kann Blutdurchfluss nicht, nicht anzeigen lassen. Aber ähm, von ihm aus gesehen müssen wir das vielleicht operieren. Und ich so. Okay, wenn, also in den nächsten Monaten, Wochen, Jahren, wenn ich das mache und also, oh nein, also jetzt. <lacht> und no. dann ist alles so schnell gegangen, weil oh, dann so no. eine halbe Minute später ist der Pfleger drin mit, mit so einem Halbmondgewändchen, oder, was er hinten offen ist und, und ich stecke so in so eine, so eine Plastiktüte all meine, meine, meine Sachen, die ich habe. So meine Jacke, Portemonnaie, da alles so drin und es fühlt sich so an, wie so... Äh, du gehst ins Gefängnis? Ja, oder so werden so die Werkgegenstände von, von Hinterbliebenen, die keine Hinterbliebenen oh, haben, no. versorgt. Weißt du, was ich meine? Es wird eine Kugel yeah. gepackt und dann kommt es weg. Oh no. Und ja, ähm, yeah, hat dann den Arzt wieder gekommen und klärt mich selber alle Risiken auf. Und es ist wirklich... Es ist so, du kannst nie wieder ein bisschen... Es macht aber jetzt immer weh. Äh, du bist unfruchtbar auf beiden Hoden. Ähm, oh, es, oh so, es ist alles das Schlimmste. Also, äh, eine Hode kann explodieren und, und dann eitern. Was auch immer es ist. Es waren wirklich oh, Sachen. Gewesen. Und was mir dann geholfen hat, ist, dass mein Vater hat ja wirklich grosse Operationen gehabt. Und mhm. ähm, ich bin dort mal dabei gewesen, wie auch so über die Risiken aufgeklärt worden, äh, worden ist vom Arzt, vom Chirurg. Und dort ist halt die, die Ärzte müssen dir sagen, was kann passieren, oder? 
Ja. Weil auch wenn es nur 0,5% ist, dass etwas passiert, oder? Wenn dir das nachher passiert und der Arzt hat oder nicht vorher gesagt, dann ist ein Problem. Äh, ja, dann ist das einfach grässlich. Und sicherungstechnisch ja. klar, sie auf alles auf, was passieren kann. Und ich weiß, mit dem Faktor, ich habe damals eigentlich gedacht, dass so ähm, dass er dort ähm, 30% Chance hatte, zum, zum Sterben, oder? Bei der Operation. Mhm. Und ich habe dann nach meiner Operation, also nach dem, dem Oben, und so habe ich meinen Vater gepackt und mein Vater hat, und so dort sind auch so die Nebenwirkungen gesehen. Die Herz hat aufgeschlagen, die, die Hirn funktioniert nicht, einfach wie so yes, Kassi-Sachen, oder? Ähm, und dann habe ich gesagt, oh nein, 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 äh, 30% ist gesehen, dass ich überlebe. Ähm, oh. Und dann habe ich glaube wirklich auch, äh, wenn, wenn eine Operation oh wirklich ist, so ab 15-20% zum Sterben wird es wie vor Ja, vorher nicht. Ähm, und dann Krass. bin ich auf, auf dem äh, Medizinbett, äh, habe unterschrieben, dass ich operiert werde, oder? Ähm, wird dann los. Also habe noch meiner Familie eine Spruchnachricht gemacht, dass ich jetzt in Obst gehe. Und äh, habe wie gemerkt, dass ich meine Stimme ein bisschen modulieren, oder ich ja, äh, Stärke und Zuversicht will kommunizieren und nicht. Äh, ich habe mich dort so ein bisschen allein gefühlt. Ja, das sind ja alle am Schlafen gesehen, nicht? Ja, ja, aber das wenn so eine andere Message und so. Ich kann jetzt das schwach schaffen, macht ihr morgen, ja. Ja, Fuck. das ist schon äh, nicht so cool, darum habe ich da äh, möglichst jovial versucht zu tönen und, und so. Das ist mhm. oder? Und äh, habe dann noch meinem Chef eine E-Mail geschrieben, dass ich jetzt gerade in Obst gehe und die nächsten paar Tage es einfach nicht kann, ähm, kann arbeiten kann. Ich bin ich noch davon ausgegangen, dass ich so, ja, zwei, drei Tage bin ich wieder im Büro, sowieso. Ja. Und ähm, ja, dann bin ich so bei der Narkose, wo dann, äh, die Leute plötzlich nicht mehr, äh, nicht mehr blau, sondern grüne ähm, Chirurgen also oh. haben, oder? Und, das war äh, sie ernst. Ja, dann hat, hat, bin ich aufgeklärt worden, die Risiken von der Narkose. Also, sprich, weißt du, was ich ganz kurz vielleicht noch mal da kurz will sagen mhm. ähm, Ich finde es krass, dass Scrubs einfach, ich weiß es genau von Scrubs, ah, grün, das heißt jetzt wird OP. Ich weiß nicht, ob das so streng ist, aber es ist wirklich in dem Moment, ähm, ist das wirklich wie ein Scrubs-Team. Stimmt, ich kenne das auch von Geil. der ähm, <lacht> Ja, lustig, sorry. Also, Risiken zu den Narkosen? Wo, also, wo eigentlich grundsätzlich ist, dass du nicht mehr aufwachst, oder? Ähm, also, du hast immer ein Rechtsrisiko. Dort habe ich dann so ein bisschen ähm, Angst vor dem Tod, also dass ich stirb. Und <lacht> habe ich auch so gemerkt, dass... Sorry, äh, dass ich ja, dass es so wie etwas gibt in mir, wo wie so eine, ein Tier in einem Käfig war in dem Moment, wo, so, yeah. wo der Ausweg gesucht hat und wo das nicht hat wollen, also wo nicht hat wollen, ähm, äh, in die Dunkelheit gehen und, yeah. und äh, wo sich dort zur Wehr gesetzt hat und ähm, dann hat mir eine Krankenschwester hat mir gesagt, dass wenn man sich Sachen vorstelle vor der Narkose, dass man das dann teils erleben kann in der Narkose, also wenn du dir vorstellst, oh. umzufliegen. Und ich weiß wirklich nicht, ob das stimmt, weil ich habe das Gefühl, du erinnerst dich ja null an Sachen von der Narkose, aber... Ja. Yeah. Ähm, aber... Und was hast du denn gedacht? Auf jeden Fall... Ähm, also ich habe ein paar Mal tief durchgeschnauft. Ähm, äh, ja, ich habe wie so den, den unbändigen Wille zum Leben in mir festgestellt. Und, ähm, Sensationell. Und habe dann ein bisschen versucht äh, zu fliegen. Aber... Also einfach so überzeugt. Gott allein weiß, ob es klappt. Ja, weil ich weiß nicht von dem. Nächsten Morgen wache ich auf. Ähm, und der, der Schmidli, der hat eigentlich Professorin Meier hat sollen operieren. 
weil sie einfach nochmal krasser ist. Und der Schmidli, der, der hat gesagt, vielleicht würde er operieren. Ich habe ihn dann noch gefragt, er ist schon bei mir am Bett gewesen, hat gesagt, ja, hast du das schon mal gemacht? Und er so, ja, ja, und ich lache. Und ich so, ja, oh. so, so ein paar Mal. Und er ist ernst geworden und so, ja, absolut. Und ich so, okay. bist du gut drin? Und dann, <lacht> er hat nicht von der ja. Und ich so, okay, weg mit Hoden. Und, ähm, <lacht> <lacht> und dann musste ich schmunzeln. Ähm, ja, und er hat das dann gemacht, unter Anweisung von, von ihr, die mir schon mal vorbeikommen ist. Und mir dann gesagt hat, äh, wissen Sie, Herr dann gut sind Sie vorbeigekommen, weil die Zeit ist Hoden. Ähm, was ich sehr schön Ausdruck gefunden habe. Ähm, ja, ich, in der Hodentorsion hast du halt einfach ein paar, paar Stunden Zeit, was ich lustig gefunden habe. Ich habe, ich habe mir damals ein bisschen davon erzählt. Und ähm, du hast noch ein bisschen Angst gehabt, um zu schlafen, dass dir das auch können, können passieren könnte. Yeah, ja, mega. So. Und für alle anderen kann ich da Entwarnung geben. Man hat einfach entweder eine Veranlagung für ein bisschen loose balls. Und, dann kann das und wie weiss man das? Ja, indem es eben vielleicht ab und zu schon mal weh gemacht hat. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt auch schon mit jemand anderem geschwätzt, der auch wegen Hodenschmerzen ins Spital ist. Und die Person hat gesagt, dass der Arzt hat gesagt, äh, also so ein alter Schobi-Arzt hat so gefunden, wissen Sie, Hodenschmerzen ist wie Kopfweh bei Frauen. Das kommt, das geht, manchmal weiß ich nicht, warum. Ähm, von dem her, auch nicht jeder Hodenschmerz ist eine Hodentorsion. Aber ja. wenn man wenn der Dreiviertelstunde lang weh ist am Hoden, dann kann ich ins Spital. Okay, das ist Service Public wieder da. Äh, wir machen unseren Job. Mhm. Ähm, vielleicht äh, gehen wir ein bisschen weg von der Vorstellung, dass Frauen mehr Kopfschmerzen haben oder komischer die Kopfschmerzen mhm. als Männer. Das ist vielleicht einfach ein Problem von dem Arzt. Aber auf jeden Fall, wenn der Hoden wehtut, ähm, den Gang, ja. für drei Viertelstunden, Gang ins Spital. Und dann, schlimmstenfalls, was schön war, ähm, unsere ähm, gemeinsame Freund. Und Computer- und Audioexperten, die uns da tatkräftig unterstützt hat, auch bei dem Podcast, ist mir dann äh, Stuff von daheim mitbringen, was super yeah, ist. Nice. Voll geil. Im Spital. Und mein Zimmernachbar im Spital war ein Dude, der so um eine orthodoxe Synagoge gerade dort umeinander wohnt, in Wiedeke, wo dann äh, erzählt hat, wo er herausgefunden hat, dass ich jüdisch bin, ähm, so beim, beim Smalltalken. Ähm, dass, dass er dort einen Parkstreit hat mit den ganzen Juden, weil die jeweils ähm, Vorschabels ähm, Autos einfach wild um die Synagoge parkieren würden. Und ja. ähm, er hat die gleichen Deals hat mit Leuten, dass er an verbotenen Orten auf Autos abstellen wie die offenbar. Und er hat gern, würde er versuchen, da eine bessere Lösung zu finden, weil er ist jetzt Rentner und das, was ihm auffällt bei ihm Papier, ist, dass es eigentlich einfach mega easy gibt. Er würde gehen ohne böses Blut, aber das jetzt einfach so Niemand schwarz miteinander, neu sind ein hässig und dann hat er mich gefragt, äh, an welchen Juden er sich dort richten soll. Und ich habe natürlich an Oberjuden, an Rabbino und, und ähm, ein witziges Gespräch mit dem Dude gehabt. Und ähm, ja, ich habe dann nachher so irgendwann die Krankenschwester gekommen, die einem so zeigt, wie man den Verband macht. Und sie hat gefunden, so, äh, ja, man würde nachher damit ein bisschen nachblutet äh, innen, weil man ganz dicke Hoden kriegen, äh, das, was sich Männer oft wünschen. Und ja, ich wirklich, so. ja, ich habe noch nie so dicke Hoden gehabt und es ist jetzt okay, ich muss das auch nicht mehr haben. Und ähm, <lacht> sie hat auch gesagt, dass man mega oh. Angst hat, dass viele Männer haben Angst, dass, dass die Wunden noch offen sind, aber schon lange zu. Und ich habe so Angst gehabt, weil ich mir erst mal das, der, der Verband gewechselt habe. So, dass das Ding yes, abziehen und, und 
die beiden Paare, so ja sind beide jetzt, also sie haben das vielleicht auch noch, sie haben den Sack in der Mitte an der Not, die man ja hat, haben sie ihn aufgeschnitten. <lacht> sie haben den einen Ball rausgenommen, jetzt ein Traveling Ball, sie haben da in ein warmes Bädchen hier, damit er wieder ein mehr Blut geht <lacht> und warren. Und dann haben sie beide oh. Balls zurückgetan und haben sie jeweils an drei Orten im Hoden wie eine gute Ebene fixiert. Das heisst, meine Balls sind jetzt beide fixiert. Beide haben sie gemacht, dass oh. sie irgendwie gemerkt dass alle, was sie auf einer Seite machen, innerhalb von 20 Jahren müssen sie die zweite auch noch machen in irgendeinem anderen Notfall. Und von dem machen wir lieber beide gleichzeitig. Und Alter. ja, dann bin ich... Nicht äh, in Ordnung. Ja, bin ich zwei und acht nachher noch äh, zur Beobachtung. In einem Bädchen? <lacht> Und dann am Schluss bin ich noch, ähm, so, das Zoom seit noch drei Minuten, ich kriege das jetzt noch durch die drei Minuten, vielleicht denkt es nicht bei. Also am Schluss bin ich noch Ultraschall machen, ähm, einfach zum schauen, ob meine Bars durchblutet sind. Ob es nicht ja. so der Oberassistent mit zwei Unterassistenten gesehen. Und ähm, er macht es so, oder? Und sagt so, sieht alles gut aus, erklärt der anderen mega viel. Und hat so ein moderneres Ultraschallgerät gehabt, das heisst, ich habe auch die ganze Erklärung abgelegt und habe eine Frage stellen und es war mega spannend. Nice. Und ähm, dann so ist er fertig und dann so, ja, wir dürfen die anderen jetzt auch noch rasch üben. Und dann einfach so eine, Normal. Ja, so eine Strubbelpeter, oh. also mit so kriseligen Haaren, äh, so, so der, der, oh, no. der jenke Dude, äh, aber so gut bürgerlich, wie er den Rolex angehört und einfach es bildschöne Assistenzärztin. Wirklich, sie hat ja. Maske angehört. Ich versuche auch Kontakt zu machen. Wow! Nein, ich habe mir schon für den Bildschirm gehört. Ähm, <lacht> und die beiden haben wir dann auch noch ein bisschen am Boden rumgefriemelt, aber es war überhaupt nicht irgendwie eine erotische Stimmung. Gewesen. Und nachher hatte ich eine gute Woche oh, Hodenschmerzen gehabt und habe vor allem müssen rumliegen und äh, habe jetzt teilweise auch noch ein bisschen Schmerzen. Und äh, this is the life, aber meine Hoden sind gerettet, ähm, ja. Masel, Masel, wir sind froh, dass deine Hoden gut, äh, gut geht. Ja, Sorry. plus ich habe jetzt halbe Internet ich jetzt durchgeschaut, wirklich auf YouTube werden jede Sekunde wird irgendwie ein Jahr Content aufgeladen und ich habe das gebraucht. Und das hast du noch gebraucht. Ich habe das gebraucht, Hey, Nein, ähm, wir, sind, wir sind froh da äh, im Geschichtenteam, dass es, dass es deine Hoden wieder gut geht und dass du das alles überlebt hast. Nice. Und sei mit Gott und äh, Gott sei Dank. Und jetzt kannst du wieder zurück und tanzen, ich gesagt, deine Hüfte bewegen. Ich habe gesagt, jetzt gerade Bye. <laughs>